0: Es ist Folge 52 von Alles, Kein, Nichts, Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate By Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, bevor ich jetzt hier lange rumsabbel, ich würde sagen, es ist die 52. Folge, deshalb werde ich nicht viel sprechen, sondern lass an dieser Stelle mal die Korken sprechen. Das ist kein Audioeffekt für die Leute, sondern wir sitzen tatsächlich, oder die Leute hier zuhören, wir sitzen hier tatsächlich in illustra Runde zu zweit. Ich gieße uns hier einen feinen Tropfen ein, weil wir haben ein Jahr alles Coin hinter uns. Julius, was mhm, trinken wir hier?
1: Wir haben es geschafft. Wir, wir <lacht> trinken natürlich äh, was genau, das weiß ich nicht. Aber ich, ich sehe das 30-Acker-Logo, von daher äh, kann es nur was Gutes sein.
0: Genau, Shoutout an den guten Jochen, der uns hier so ein bisschen unterstützt hat, der uns ja auch schon das ein oder andere mal besucht hat. Ähm, Genau. Wir haben 52 Folgen. Alles coin, nichts muss. Ich, sorry, dass ich hier so ein bisschen am Multitasking ist nicht mein Ding. Ich gieße uns hier nämlich nebenbei noch ein. Ich habe im Übrigen noch nichts gegessen. Also, es könnte eine sehr, sehr lustige Folge werden. Äh, 52 Folgen, alles coin, nichts muss. Julius, blick doch mal zurück. Es war ein,
1: glaube ich, sehr, sehr, ja, ereignisreiches Jahr. Wie hast du es erlebt? Ereignisreich trifft das ganz gut. Ich glaube, ich hatte dir ja mal, bevor wir überhaupt angefangen, die erste Folge aufzunehmen, habe ich ja mal gesagt, dass ich mir wenig Sorgen mache, dass wir hier genug Content haben werden, weil <lacht> einfach so viel passiert und, und sich die, das ganze, die Technologie aber auch irgendwie so alles drumherum so schnell weiterentwickelt. Und ich glaube, das, äh, das zu habe ich eingehalten auf jeden Fall, wenn ich mal so zurückblicke, äh, was wir da alles irgendwie erlebt haben im letzten Jahr und gecovert haben hier. Im positiven wie auch im negativen Sinne war ja auch wirklich viel schlechte News irgendwie dabei in dem in dem Jahr Bärmarkt. Du bist ja quasi direkt mal mit, mit dem Bärenmarkt eingestiegen in, in diese Thematik. Aber du, also mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, es passiert nach wie vor sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir hin und wieder auch mal irgendwie tiefer in Themen eingestiegen sind. Äh, sei es jetzt irgendwie so auf der technischen Seite oder so Token-Deep-Dives auch mal ein bisschen äh, versucht haben, da einzelne Themen so fundamental zu, ähm, zu, besser zu beleuchten. Und, und trotzdem irgendwie, glaube ich, auch noch eine hohe Flughöhe haben, wenn wir so über News und sowas sprechen, dass wir irgendwie das äh, ja, leicht verdaulich hier <lacht> besprechen und präsentieren, sodass da jeder auch, auch hoffentlich mitkommt. Ich glaube, das ist halt so der Spagat. Das haben wir schon sehr schnell gemerkt dann am Anfang der Spagat, den wir ja machen müssen, so, wir können gerne irgendwie über jedes Detail abnörden und irgendwie irgendwelche äh, DeFi-Tokens äh, besprechen, so, dann es halt nischiger oder ähm, wir sind halt so komplett high-level unterwegs, was, was glaube ich, auch gut ist, um grundsätzlich Leute abzuholen und um irgendwie die, die ganzen Ereignisse der Woche irgendwie auch Revue passieren zu lassen, ähm, dann hat das Ganze aber nicht so wirklich viel Substanz und so, da, da bewegen wir uns immer auf dem Spektrum und ähm, ja, ich glaube, Passt eigentlich, oder? Also ich muss sagen, ich habe ja, für mich war es ja vor allem eine wilde
0: Reise. Ich habe ihn ja komplett als super, super Krypto-Anfänger in diesem Podcast gestartet. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du in einem der Vorgespräche mir mal erzählt hast, was überhaupt Airdrops sind und dass es dieses Airdrop-Farming gibt und so eine Geschichte. Und ich habe dich mit leuchtenden Augen angeguckt und habe gesagt, warum zur Hölle mache ich Podcast? Da habe ich gedacht, <lacht> ich, ich verbinde beides miteinander und ich glaube, die Tatsache, dass wir halt so diesen, diesen Schritt gemacht haben oder diesen Spagat versuchen zu machen zwischen High-Level, aber gleichzeitig auch tief reinzugehen, ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich halt wirklich als kompletter Noob gestartet bin. Das mhm. heißt, wir sind als, muss man auch ehrlich sagen, Anfänger-Podcast irgendwie gestartet. Und Stück für Stück würde ich jetzt mir selbst mal das Lob aussprechen, dass ich in dem Jahr auch eine ganze Menge gelernt habe. Und jetzt, ähm, ja so halt die Dinge natürlich auch anders verstehe, andere Fragen stelle und das wird halt auch, glaube ich, ein Thema sein, wo wir dieses Jahr viel dran arbeiten müssen, dass wir halt einfach sagen, okay, wie kriegen wir es hin, diese normale Reise für alle Leute, die sie bis dieses Jahr komplett mitgemacht haben, ähm, immer weiter gehen, aber auch den Leuten, die jetzt erst auf diese Reise aufspringen, trotzdem noch die Möglichkeit haben, einen Teil des Weges mitzugehen und ich meine, natürlich sind alle Leute, die hier zuhören, eingeladen, die sind nochmal alle 52 Folgen zu hören, ihr werdet es nicht bereuen, also wir haben mehrere Crashes behandelt. Wir haben äh, ja mehrere Ups und Downs hier gehabt. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch unterhaltsam, auch wenn gewisse News natürlich nicht outdated sind äh, oder schon ein bisschen outdated sind. Aber ja, irgendwie müssen wir es natürlich auch gucken, dass wir die, die Leute im nächsten Jahr nicht verlieren.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt auch immer wieder so viel Neues dazu, dass man da auch immer wieder so einen ganz guten Einstieg finden kann bei unterschiedlichen Themen, sei es jetzt irgendwie Weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie dieses wirklich Decentralized Social auf irgendeine Art und Weise mal, mal ähm, einen größeren Erfolg sehen oder im Gaming-Bereich, den wir schon ein paar Mal behandelt haben, aber ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie sagt, ich spiele jede Woche irgendwelche Games mit einer Web 3-Komponente oder mit NFTs, so das ist halt noch super Nischig. Und ich glaube, da, da weiß ich da werden wir noch genug Überraschungen haben, glaube ich, wo, wo, dann, äh, wo dann Leute auch einen Einstieg finden. Und, was wir so ein bisschen sehen, ist, dass halt schon die Themen, die wir auch teilweise besprochen haben, ja, dass das jetzt so ein bisschen Früchte trägt. Also, wenn du jetzt irgendwie darüber schaust, was jetzt irgendwie alles an Layer 2, also, ja, hier, anstoßen <lacht> erstmal, sorry. <lacht> Cheers, alle. Cheers. Äh, was hier so an, an Layer 2-Blockchains gerade aus dem Boden sprießt und, und da alles passiert. Und ich weiß noch, da, so eine der ersten Folgen, da bin ich aus Amsterdam zurückgekommen, von der von der DevConnect-Konferenz und hab dir gesagt, es ist quasi Layer 2-Season. Äh, so, und das fängt jetzt gerade an. So ein Jetzt ein Jahr später hat ja schaut es schon so aus, als hat das auch wirklich angefangen. Also so, man sieht das schon und ich glaube, das wird halt schön zu beobachten sein, wie entwickelt sich das in ein bis zwei Jahren, weil es ist halt nach wie vor eine super frühe Technologie irgendwo und ähm, ich glaube, ja wir werden da überrascht sein, wie das in ein paar Jahren ausschaut, was sich durchsetzt, äh, te technisch, aber auch von, vom Produkt her, wo dann wirklich irgendwie äh, Leute das nutzen und was sich was nicht durchsetzt. Ja, ob es weiterhin irgendwie so dieser wilde Westen bleibt mit viel Spekulation, mit viel viel Volatilität oder ob das irgendwo auch so ein bisschen natürlich dein, äh, ja, ja, so erwachsen wird, sag ich mal, und und sich vielleicht eher an so Aktienmärkte oder, oder oder ja, irgendwelche Commodity-Märkte angleicht ähm, von den Spielern, die dort aktiv sind, aber auch von der Art und Weise, wie der Markt sich bewegt. Ja, das werden wir beobachten und äh, es wird natürlich immer komplexer, irgendwie auch alles zu covern. Also das merke ich auch teilweise jetzt schon in den, wenn wir uns irgendwie überlegen, was, über was wollen wir sprechen die Folge. Es passiert halt irgendwie so viel Zeug, ist mal ein bisschen tricky, da auch irgendwie rauszufiltern, okay, was nimmt man jetzt oder was ist jetzt irgendwie relevant, was ist nicht relevant. Und ich glaube, das wird einfach immer nur noch schwerer werden, weil diese ganzen Ökosysteme immer größer werden, da irgendwie mehr neue Produkte auf den Markt kommen, mehr irgendwie Fundraising passiert, mehr... Äh, lustige Stories von irgendwelchen, was weiß ich, Airdrops, von irgendwelchen Hacks oder von sonst was. Regulatorisch, <lacht> so, kannst du allein schon, wahrscheinlich kannst du allein einen Podcast darüber machen, wie sich das regulatorisch irgendwie alles und. Hat dann vier Hörer. <lacht> genau, genau, genau. Das wird uns, glaube ich, auch nach wie vor begleiten, das Thema. Das wird nicht einfacher werden. Ich hoffe auf jeden
0: Fall, dass äh, die Leute, die uns im letzten Jahr begleitet haben, uns auch weiterhin begleiten werden. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem, wir haben ja. Wir haben ja mal so ein Experiment mit den Poeps gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wahrscheinlich wirst du dich daran erinnern. Ähm, wo wir zum Jahresende allen Leuten die Möglichkeit gegeben, ein Power-Up zu minden, was im Endeffekt eine Art NFT ist, wo du halt irgendwie Anwesenheit auf irgendeinem Event eigentlich bestätigen kannst und damit gewisse Perks und Benefits verknüpft sind. Wir haben dieses Modell halt so ein bisschen genommen und auf den Podcast versucht zu adaptieren und damals konnten alle Leute, die uns irgendwie geschrieben haben, dass äh, alles Coin zu ihren Top 5 meistgehörten Podcasts auf Spotify oder wenn sie halt irgendwie bei Apple gezeigt haben, dass sie alle Folgen gehört haben, dann haben sie von uns so ein Po-Up bekommen und ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen an der Zeit, wir haben uns sehr lange, lange Zeit <lacht> gelassen, äh, den Leuten zu erzählen, was mit diesen Popes eigentlich überhaupt für Perks und Benefits verbunden sind. Wir haben uns jetzt was überlegt und gerade, ich finde, so dieses Einjährige ähm, ist ein guter Zeitpunkt, um das einmal zu präsentieren. Was konkret haben wir vor?
1: Wir werden ein bisschen Merch raushauen, äh, wenn man so möchte. Äh, wir haben uns was, äh, glaube ich, ganz ganz Cooles überlegt und haben einen sehr schönen Pulli designt. Design lassen, <lacht> mit, unserem, mit unserem Input natürlich und ähm, haben jetzt ein Formular gebaut, wo man, was ist ehrlicherweise noch quasi noch in, in Arbeit, äh, aber idealerweise schaut der Prozess so aus, dass äh, ihr einen Link von uns bekommt und ähm, dort quasi den power in eurer Wallet nachweisen müsst. Und äh, wenn man diesen Power-Up hält, dann kann man das äh, Formular öffnen. Dort könnt ihr uns angeben, welche Größe ihr von dem äh, Pulli gerne haben möchtet. ist auch ein kleiner Sneak-Peak drin, wie der ausschaut. Äh, ich hoffe, das macht dann no noch mehr Lust drauf. Und eure, eure Adresse, und dann äh, äh, schicken wir euch den euch zu, äh, natürlich ohne, ohne Kosten. Und ja, freuen uns dann natürlich vielleicht bei der Finance World konferenz bei der OMR, den ein oder anderen mit dem Pulli rumlaufen zu sehen. Wir werden auf jeden Fall da sein und werden ihn auf jeden Fall tragen. Da
0: vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen, also der Pulli ist für alle power up kostenlos. Also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Wie gesagt, das ist eins der Perks und Benefits, die halt für die treuen Hörer der ersten Stunde der Pulli ist auch so ein bisschen in dem Branding von von wegen, ja, du bist ein Alles-Coin-OG. Äh, und ihr seid damit auch auf dem Pulli verewigt in gewisser Form. Ähm, ich glaube, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das sollen die Leute sich dann einfach anschauen oder vielleicht wird es sogar eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob man es schon auf dem Sneak-Peak-Bild sieht in dem in dem Formular.
1: Weiß ich da kann man
0: es, glaube ich, erahnen. Aber ich glaube, man wird es merken, wenn man den Pulli dann in den Händen hält. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Die Sache ist nur... Wie kommen die Leute auf das Formular? Du hast jetzt gerade gesagt, es ist noch so ein bisschen in the making. Wir, wir struggeln gerade noch mit der Web3-Infrastruktur, weil wir versuchen darüber abzubilden. Aber wie, also, gibt es hier schon Call to Action in dieser Folge oder verschieben wir es auf nächste Folge, wie wollen wir es machen?
1: Äh, das, das machen wir nächste nächste Folge. Ich bin gerade dabei zu schauen, inwiefern man ja das quasi Token geben kann dass es quasi einen Link gibt zu einem Formular oder zu einem, zu einem Google-Doc, äh, das man nur öffnen kann, wenn man eben diesen Power-App hält. Und dort findet man dann das, das Formular, was man ausfüllen kann. Falls über das Google-Doc nicht funktioniert, wird es vielleicht eine telegram Gruppe sein, ähm, so eine Telegram-Gruppe, wo man nur reinkommt, wenn man eben den power hält und dann findet man dort das Formular. Ehrlicherweise, ja, du hast gerade schon gesagt, wir strugglen da so ein bisschen, beziehungsweise ich glaube, die power infrastruktur struggelt da noch so ein bisschen. Ähm, ich habe viel rumprobiert die Tage, aber ich bin noch nicht so ganz happy, aber das ist, äh, ich glaube, da, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung und nächste Woche in der Folge werden wir es euch dann ganz genau sagen, dann habt ihr da ein paar Tage Zeit, das irgendwie, oder ja, habt ihr Zeit, das irgendwie auszufüllen <lacht> und wenn wir dann alle, äh, alle Bestellungen haben, dann ähm, geben wir das auch so einen Auftrag, so dass das, denke ich, mal pünktlich zur vor konferenz weil ich es gerade angesprochen habe, sollte das dann eigentlich fertig sein.
0: Ja, also da bei euch sein, damit ihr es auch anziehen könnt. <lacht> okay, top. Ich würde sagen, das ist auch eigentlich fair, weil wir feiern zwar heute unser Einjähriges, aber ich habe gerade nachgeschaut, unsere erste Folge ist am 9. April rausgekommen. Ja, dann gut. 52 Folgen später. So, Wir sind jetzt eine Woche vor dem 9. April. Das heißt, nächstes Jahr ist ja, äh, nächste Woche ist ja eigentlich auch noch Einjähriges und dann sind wir noch in Time. Aber gut, genug der Feierei. Ich muss trotzdem so ein kleines Hühnchen mit dir rupfen oder nicht. Das ist eigentlich kein Hühnchen, was gerupft werden muss, aber ich frage mich trotzdem, ob wir mit diesem Podcast die richtige Route eingeschlagen sind. Weil ich meine, wir haben zu einem Zeitpunkt, wo Krypto noch geflogen ist, gesagt, lass mal einen Krypto-Podcast machen, was kann da schon schief gehen? Schief gegangen ist, dass der Kryptomarkt so ein bisschen abgeschmiert ist. Gibt trotzdem spannende Geschichten, aber naja. Und jetzt sehe ich links und rechts die ganze Zeit AI. Und sehr viele Leute, die irgendwie im Web3-Bereich unterwegs sind, haben jetzt auch eine Meinung zu AI. Hätten wir vielleicht einen AI-Podcast machen sollen? Oder
1: Du kennst sicherlich auch einen AI-Podcast machen können. Ich meine, du bist ja so ein Schweizer Taschenmesser der, der Podcast-Industrie. Ich sicherlich nicht, weil ich habe, glaube ich, zum Beispiel... Also. Ich habe da schon eine Meinung und, und schaue mir auch viele, viele Themen an, aber ich glaube, mit Sicherheit keine Expertenmeinung. So, also ich glaube, den Kryptomarkt habe ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr Ahnung und irgendwie bin schon länger aktiv und habe irgendwie mehr Sachen gesehen. Aber witzig, dass du es sagst, weil mir fällt es auch auf, dass irgendwie so die ganzen, in Anführungszeichen, Experten, die sich selber den Titel web 3 Experte gegeben haben, weil sie irgendwie zehnmal auf LinkedIn was gepostet haben, jetzt irgendwie AI-Experten sind. Also ich ich meine, ich verstehe es so, wenn es dein Produkt ist, irgendwie dich selber zu verkaufen und zu vermarkten, so, dann, klar, es natürlich dahin, wo irgendwie die Attention ist. Ich finde nur quasi dieses Label-Experte ist halt irgendwie immer mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, du kannst halt nur Experte in einem Bereich sein, wenn du dich auch entsprechend lange damit beschäftigst und ich hatte gerade gesagt, dass es eigentlich immer schwieriger wird, irgendwie im, im Crypto Web 3 äh, up to date zu bleiben, weil so viel passiert, äh, so wenn du jetzt sagst, ja jetzt habe ich mir das mal ein Jahr angeschaut und bin jetzt hier äh, Experte, jetzt mache ich mal ein Jahr AI und bin aber trotzdem noch Crypto Experte, das glaube ich halt nicht, ne? also quasi du wirst halt irgendwie viel verpassen, ich hatte das mal ähm, tatsächlich so 2019 war ich nicht so äh, super aktiv, äh, erste Hälfte 2019, zweite Hälfte 2018 und bin dann so Ende 2019 wieder, wieder sehr aktiv geworden, so also kurz vor dem Defi-Summer und habe dann gemerkt erstmal was ich ja schon wieder alles verpasst habe und mich hat das unglaublich frustriert und das war aber dann eher so eine Motivation mich wieder wieder komplett einzulesen damals war Maker und diese ganzen ersten DeFi Protokolle waren so am, am Start so, so das nur als Anekdote wie schnell der Markt sich damals schon ähm, oder die Industrie sich damals schon weiterentwickelt hat ich glaube jetzt ist es noch viel viel schneller ähm, so deshalb ich glaube ja langfristig ist man, fährt man wahrscheinlich besser wenn man wirklich Experte in irgendeinem Thema wird äh, kurzfristig kann man natürlich jede Hypewelle reiten, die kommen und gehen halt. Das, das
0: kommt halt voll darauf an, auf was du optimierst. Ne? Ja. Also Wenn es dir halt nur um Reichweite geht, dann ergibt es total Sinn. Und das hattest du ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, auf diese Hype-Trains aufzuspringen. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch genug Leute, die sich sowas dann anhören, ob das jetzt gut oder schlecht für den Space ist, sei mal dahingestellt, aber du kannst als Medienmachender da, da definitiv viel Geld mit verdienen. Ähm, ich glaube, wenn du halt wirklich an den Space glaubst und halt sagst, okay, du willst deiner Expertenmacht wegen Willen äh, irgendwie in dem Space halt auch arbeiten, dir geht es nicht nur darum, irgendwie einen erfolgreichen Podcast zu machen, sondern du, du, du arbeitest halt vielleicht mit Crypto-Companies noch zusammen und halt wirst von den Personen, die den Space wirklich voranbringen, auch ernst genommen das ist natürlich eine andere Sache und ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt sich immer. Das naja. hast du ja in jedem Bereich, der in irgendeiner Form gehypt wird. Und ich glaube, die Leute, die halt vielleicht auf LinkedIn oder was weiß ich am bekanntesten sind für irgendwie Web3 oder sowas, das sind nicht zwangsläufig die Leute, die in der Community komplett low-key unterm Radar, die sind die auf, am auf heiligen. gar keinen Fall, ja. das
1: sind überhaupt nicht die Leute.
0: Genau. So. <lacht> und also der Einzige, der vielleicht Reichweite hat und für sein Brain gefeiert wird, ist ein Vitalik oder sowas, wo du halt sagst, so, okay, der kann wahrscheinlich, also ja, aber aber der, der aber hat ja nie darauf angelegt. Der optimiert ja nie drauf. Genau. Also, wenn du mal
1: anschaust, wie kryptisch die ja. seine Posts teilweise geschrieben sind, der optimiert auf jeden Fall nicht auf
0: Reichweite. Das finde ich im Übrigen auch so geil, ne? weil Ethereum, und wir schwenken gerade vollkommen ab, das muss ja, das muss ja gute 30-Jacker hier sein, aber <lacht> es, es ist trotzdem so eine Sache wenn du überlegst, eigentlich aus Marketing-Perspektive hätte Ethereum überhaupt nicht funktionieren dürfen. Also es ist eine super smarte Lösung und so weiter, aber wenn du halt überlegst, also in ganz vielen startup bereichen gewinnt nicht zwangsläufig die Company, die das Superior-Product hat oder was was ich, sondern Leute, die halt gutes Business-Development machen, schnelles Marketing machen und so weiter und so mhm. fort. Und Ethereum, hat es halt wirklich eigentlich nur über das Produkt geschafft, oder? Also ich meine, weil der, der Typ ist ja jetzt, der ist super smart, aber Botschaften so krass zu vereinfachen, habe ich jetzt bei ihm noch nicht gesehen. Also wahrscheinlich geht in seinem Brain noch viel, viel mehr ab und er vereinfacht das schon krass für Leute wie uns. Aber so ist es ist trotzdem der allgemeinen Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht zugänglich. Und deshalb wundert mich fast, dass es dieses ja. Projekt so weit gebracht
1: hat. Ja, Ethereum hat aber auch lange Zeit gestruggelt. Also ich meine, ich glaube, was, was Ethereum zugute gekommen ist, dass es die erste also genauso wie, wie, oder vielleicht nicht genauso, aber Bitcoin war die erste äh, Blockchain-Anwendung. und ja blockchain -Anwendung. Ähm, Ethereum war so die erste Smart-Contract- äh, Plattform wirklich. So Und dann hat so dieses Thema quasi äh, der World Computer, Smart-Contracts und sowas natürlich irgendwie für sich, sehr stark für sich gewonnen. Und lange Zeit aber auch schon gestruggelt, da wirklich irgendwie Traction drauf zu bekommen. Dann gab es den DAO-Hack, dann gab es irgendwie Ethereum Classic und irgendwie 100 Leute, die dagegen geschossen haben und das hat schon eine Weile gedauert und ich gebe dir absolut recht, auch die Kommunikation, das was also die Ethereum Foundation, die ja nach wie vor stark auch involviert ist, die Kommunikation von denen war auch lange Zeit ähm, eine Katastrophe, also die Website und so weiter. Und das ist übrigens, ähm, das muss man glaube ich mal erwähnen, das ist mittlerweile richtig, richtig gut. Also wenn man jetzt äh, auch für jeden, der sich informieren möchte ähm, über so Themen wie wie Layer-Tools, was heißt irgendwie jetzt, der Merge oder was auch immer. Ähm, ich meine, das ist jetzt Ethereum-spezifisch, aber es ist, ist ja irgendwo ein wichtiges Ökosystem. Äh, wenn man sich da informieren möchte, die, die Webseite von Ethereum, ich glaube, dot, Was ist das? Dot .org, glaube ich, oder sowas, äh, von der Foundation, die ist richtig, richtig gut mittlerweile. Also wirklich Top-Ressourcen. top, top Ressourcen. Das hat sich schon gewandelt. Ähm, und die haben da über die Jahre, glaube ich, auch viel dazugelernt. Vitalik selber, der hat ja nie auch diese Rolle so, ich, also, ja, irgendwo hat er sie schon angenommen, aber der ist ja jetzt, glaube ich, nicht von seinem, von seinem natur äh, Wesen, der ihn, der sich auf die Bühne stellt und sagt, hier bitte alle Fotos von mir machen und irgendwie, ich will hier bekannt sein. Das ist ja äh, nicht sein Style, deshalb kann man ihm da, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Und zu dem Punkt, dass er Sachen nicht so gut äh, zusammen oder, oder dass es trotzdem auch irgendwie komplex ist, was er sagt, ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, bei dem geht einfach so viel im Kopf ab. Und der bricht das schon richtig, richtig gut runter. Und das ist schon interessant, weil auch so... Wenn du mal anschaust, was für, eine, für ein breites Spektrum der abdeckt, inhaltlich. Also der kann halt irgendwie über die nerdigsten äh, Zero-Knowledge, Kryptographie sonst was Themen wirklich auf einem, auf einem Expertenlevel schreiben. Und jetzt nicht, nicht eben LinkedIn-Experte, sondern wirklich Experte. Ähm, und kann aber auch wirklich so, so sehr äh, spieltheoretisch, fast schon irgendwie mit so einem ökonomischen Background, wirklich ähm, auch, auch, hat er auch ein sehr, sehr gut breites Wissen. Ähm, und so von Programmieren auch und so weiter, also kann er, kann er schon viel abdecken. Das heißt, ich war da immer wieder überrascht, wie, wie gut der irgendwie Themen zusammenfassen Was hat der kann. Was ist das für ein Background? Was hat der äh, Gute Frage. Ich glaube, der hat Computer Science studiert, aber ich weiß gar nicht, ob zu Ende studiert oder dann abgebrochen, weil der war ja unglaublich jung, dann schon, ähm, war der schon in der Bitcoin-Community aktiv, hat dann sein Geld damit verdient dass er für Bitcoin-Magazine äh, Artikel geschrieben hat und wurde in Bitcoin bezahlt damals. Irgendwie so mit, mit 16, 17, glaube ich, oder sowas. Und ähm, ist dann ähm, über einen Hacker Hackathon, glaube ich, in, in Toronto, ist er dann irgendwie, hat er ein paar Leute getroffen, die haben dann so die Ethereum-Idee so ein bisschen ist da so ein bisschen gereift. so Und deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob der studiert hat. Eigentlich kann er fast nicht studiert haben, weil ich glaube, der war ja 19 oder sowas, als sie mit Ethereum irgendwie gestartet haben. Da bist du ja in, selbst in Kanada nicht an der Uni, ne? Keine Ahnung, wenn er jetzt eine Schule mit zwölf also. abgeschlossen hat, so I don't know. Oder? Ich, ich weiß es nicht, ist auch egal, aber auf jeden Fall äh, irgendeine Art von, von Computer Science Background muss er haben oder er ist halt so Autodidakt und hat sich da selber beigebracht. Ja, I don't know. Krasse Geschichte.
0: Ja gut, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Web3-Experten zurück, die jetzt äh, AI-Experten sind. Ich glaube, es ist auch irgendwie eine gesunde Reinigung. Also so, das Problem ist ja, dieser Krypto-Space war vorher so extrem gehypt, dass es halt jedem Skeptiker auch Tür und Tor geöffnet hat, weil ja. es irgendwie shady Personen gab, die halt einfach gesagt haben, okay, in, in dem Goldrausch kann halt jeder auch mit noch so abstrusen Ideen Geld verdienen und was weiß ich. Und deshalb, wie gesagt, ich finde es für die Technologie als solches gar nicht so schlecht, dass der halt ein bisschen abkühlt, weil ich glaube, wir haben immer noch groß genuges Grundrauschen, als dass da Projekte vorangeschoben werden. Wir sind ja, es ist ja kein Kryptowinter in dem Sinne, dass nichts passiert, ja. sondern es wird ganz viel unter der Oberfläche entwickelt. Maybe kriegen wir Technologien, die wir halt wirklich im täglichen Leben irgendwie gebrauchen können und so weiter. Und ich glaube, da brauchst du halt die Leute nicht, die auf LinkedIn dann Werbung machen. Das richtet sich jetzt nicht an irgendeine Person im Speziellen, nur nicht falsch verstehen, weil ich jetzt mal LinkedIn sage, das kann genauso Twitter sein, das kann genauso Facebook sein oder whatever. Ähm, aber ja, also deshalb halte ich diese Entwicklung, die sollen sich ruhig eine Weile mit AI beschäftigen. Auch AI, witzigerweise, hat ja extrem viele Hype-Cycles eigentlich gehabt. Ja, ja. Also du hast ja irgendwie Anfang der 2000er hat man irgendwie schon erzählt, so ja, das wird alles verändern. Und dann, es gibt ja diese Gardner-Hype-Cycles. Ich ja. weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Da hast du komplette Euphorie und dann stellst du halt fest, so ja, okay, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir dachten. Und dann rauscht das Interesse dafür wieder in den Keller, aber eigentlich viel zu sehr in den Keller. Dann werden tatsächliche Anwendungen gebaut und dann geht es irgendwie bergauf. Und AI ist schon in dem 20. Hype-Cycle in der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass ChatGPT echt wirklich ein wahnsinniger Durchbruch ist, was auch die operative Fähigkeit dessen angeht. Aber... Ja, deshalb finde ich gut, dass die Leute weiterziehen von Halbsacke zu Halbsacke. Wir machen ja auf jeden Fall noch mindestens mal ein Jahr.
1: Alles konnte nichts muss. Bist, Und bist du Kryptoexperte offiziell? <lacht> <lacht> bist du von mir deinen, deinen Meisterbrief hast mit dem offiziellen Titel Kryptoexperte? Darauf freue ich mich. Aber das dauert
0: noch ein bisschen mit. Oh Mann, Freund. oh Mann, oh Mann. Oh Mann. <lacht> ja, okay, dann lass uns doch am besten direkt einsteigen, damit ich hier noch ein bisschen was dazu lerne. Wir haben jetzt sehr viel äh, so seichtes Blabla -Bla gemacht. Jetzt lass uns in die echten Themen einsteigen. Ich habe gesehen letzte Woche. Binance hat ein bisschen Probleme bekommen. Wir haben hier noch drüber gesprochen, dass Coinbase sich mit der SEC anlegt und ja. zack, boom, wird die Keule auch gegen Binance rausgeholt. Nicht von der SEC, aber...
1: Ja, richtig, ja, witzig. Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, schon konstant über einen Monat gefühlt. Jede Woche neue News, wer von irgendeiner Behörde in den USA eine über den Deckel bekommt. Das heißt, nochmal, wenn wir nochmal uns zurückerinnern, es gibt ja diese Operation Choke Point, also diese quasi Idee, dass die, dass die, dass es ein ja, eine koordinierte Attacke, seitens der, der politisch motiviert in den USA gibt, dagegen irgendwie gegen die Kryptoindustrie. So, so würde ich es mal zusammenfassen. Und, und wenn man daran glaubt, dann, glaube ich, findet man genug Datenpunkte in den letzten Wochen, die einen irgendwie in diesem Glauben bestätigen. Diese Woche war es so, dass die CFTC, also das quasi das Pendant zur, zur SEC, sich jetzt Binance vorknöpft und dort eine... Beschwerde, glaube ich, ist das richtige Wort, äh, äh, vorgelegt hat, ähm, die tatsächlich ziemlich äh, schwere Vorwürfe aufweist. Das Hauptthema ist, dass Binance sich nicht nicht genug dafür getan hat, dass US-Bürger nicht auf der Binance.com, also der internationalen Binance-Plattform aktiv waren. Ich glaube, das muss man verstehen. So, deshalb haben ja diese meisten Krypto-Börsen, die international tätig sind, immer eine US-Tochter. Also auch äh, hier FTX hat ja auch eine US-Tochter. Kraken hat das, glaube ich. Äh, Binance hat Binance US. Es sind separate Entitäten, wo ähm, man auch dann andere Produkte vorfindet als auf den internationalen Seiten, äh, die aber US-Bürger nutzen können. Und ähm, dass jedem, der irgendwie öfters ja auf unterschiedlichen Börsen aktiv ist oder schon mal irgendwelche Coins auf irgendwelchen so, so uh, ICOs oder sowas gekauft hat, da muss man auch immer sagen: Ich bin kein Bürger von den und den Ländern und die USA sind nicht immer dabei. Äh, so. und das hat irgendwie ja, das hat regulatorische Gründe. Ähm, so, und was, was jetzt hat, äh, die CFTC sagt und auch relativ gute Beweise für hat, ist, dass Binance vor allem, glaube ich, in den Jahren 2018 bis 2020 geht es, oder 2018 bis 2019, ähm, nicht, davor, nicht genug dafür getan hat, äh, amerikanischen Bürgern, die auf Binance gehen wollten, äh, richtiges KYC zu machen oder die halt äh, entsprechend zu, zu, zu blocken. Und es ging so sogar äh, so weit, dass sie quasi ihren VIP-Usern, also denen, denen sie, die sie eigentlich unbedingt drauf haben wollen, äh, Anleitungen geschickt haben, wie man dann mit dem VPN äh, quasi das umgehen kann uh, und so weiter und so fort. So, ich glaube, das ist so der, der größte Vorwurf tatsächlich. Dann gibt es noch einen Vorwurf, dass Binance selber mit, glaube ich, 300 Accounts auf ihrer eigenen Plattform getradet hat, also quasi gegen ihre Nutzer getradet hat. Dann gibt es auch Vorwürfe persönlich gegen CZ, also gegen den Gründer von Binance, dass der irgendwie da auch mit mehreren Accounts aktiv ist und, und rumgetradet hat und so weiter. Ähm, ich habe einige Threads dazu die Woche gelesen, was bei mir wirklich so hängen geblieben ist. Das sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist wirklich so dieses quasi äh, Geofencing, also quasi US-Bürger von der Nutzung der, der binance äh, plattform abzuhalten. Ähm, und das andere ist dieses Thema mit den äh, eigenen Accounts, ähm, äh, dass sie quasi auf ihrer eigenen Plattform getradet haben. Binance hat natürlich auch ein Statement rausgebracht und das irgendwie klargestellt, dass sie irgendwie äh, äh, Market Leader sind, dass, sie, dass keiner so einen, sophist, so einen sophistizierten Ansatz hat, irgendwie die, die äh, Location die ihrer User oder derjenigen, die auf die Webseite kommen, zu tracken, dass sie äh, da sehr, sehr weit fortgeschritten sind und so weiter. Sie haben aber in Ihrem Statement auch nicht direkt gesagt, dass Sie in der Vergangenheit das quasi vielleicht nicht zu 100% gemacht haben. Ähm, so und zu dem Thema mit dem, dass Sie gegen Ihre User traden, das haben Sie, glaube ich, erstmal verneint. Äh, hatten da auch irgendeine gute Erklärung für. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, weil es gab dann auch Leute, die direkt gesagt haben, okay, das wird das wird irgendwie krass, die CFTC wird jetzt hier Binance ins Zerschlagen und so weiter. Ähm, ich habe da noch ein paar andere Texte so gelesen, die das eher gleichgesetzt haben mit anderen Beschwerden, die es schon in der Vergangenheit gab, gegenüber klassischen Banken von der CTC. Ich glaube auch mit, mit JP Morgan gab es mal da einen rechtschreitenden größeren, wo man halt immer ein Settlement gefunden hat. Also wo du quasi dann eine relativ saftige Strafe dafür zahlst. So Binance muss auch nicht dafür zahlen, dass sie halt in den vergangenen Jahren da äh, amerikanische Bürger auf ihre äh, Plattform draufgelassen haben oder denen sogar noch geholfen haben ähm, und so weiter. Und ähm, werden da sicherlich ein paar Milliarden zahlen müssen und dann man das gesettelt. Das ist jetzt mein Verständnis von der Sache. Äh, bin aber wie gesagt da kein Rechtsexperte. Es kann auch sein, dass wir hier in ein paar Wochen stehen und irgendwie Beinens richtig Probleme hat. Ähm, hoffe ich natürlich nicht, weil Beinens ist irgendwo mittlerweile nach den ganzen Pleiten so <lacht> der schon, in der Brandung. schon ein wichtiger Spieler. Also. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich habe nicht diese Panik, die es initial dann gab. Aber ich
0: frage mich, also erstmal, um überhaupt den Vorwurf noch ein bisschen besser zu verstehen. Ich frage mich, wie das überhaupt ein Problem sein kann. Dieser Know-Your-Customer-Prozess, den gibt es ja eigentlich weltweit. Da haben sich ja eigentlich fast alle darauf also geeinigt, weil du halt im Endeffekt sonst, wenn du irgendwo eine Frach Schwachstelle in, in dem Eintritt ins Bankensystem hast, dann hast du ja irgendwie ne, sehr schnell die Möglichkeit, Geld zu waschen und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich jetzt mal denken, dass selbst wenn ich als europäischer Bürger, so, also ich bin eigentlich Amerikaner, ich tue jetzt aber so, als wenn ich Europäer wäre, weil ich dann mit der asiatischen Entität von Binance oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt geregelt ist, aber nur als Beispiel, dass ich mit der irgendwie nichts kann. Trotzdem muss ich doch da einen no customer prozess durchlaufen und ich muss doch trotzdem meinen Personalausweis zeigen. Und da ja, steht doch drin, dass ich damals, nicht, Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland bin und meine Adresse da steht. und
1: Damals glaube ich nur nicht. Also ich glaube, ähm, mittlerweile ist auf fast allen Börsen ist das eigentlich Pflicht, aber ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern, äh, und, und das waren auch das relativ hohe Summen. Ich glaube, bei Binance war das irgendwie ein Daily Withdrawal Limit von einem Bitcoin, äh, was ja halt dann teilweise irgendwie schon so 40.000, 30.000 Dollar irgendwie auch mal waren, was du ohne KYC machen konntest. Also du konntest lange Zeit, und da, da möchte ich auch gar nicht jetzt nur auf Binance zeigen, sondern es war bei fast allen Kryptobörsen so, konntest lange Zeit äh, bis zu gewissen Limits ohne KYC traden. So, und dann hast du nämlich nur das Problem mit dem VPN, dass quasi deine IP-Adresse nicht in den USA zugeordnet werden kann. So, und dann ist es wirklich as simple as quasi VPN an, irgendwie Europa oder sonst was und ähm, kannst loslegen. Okay. In, und darum geht das primär. Ähm, und mittlerweile ist es aber so, dass die meisten Börsen eigentlich direkten KYC verlangen, ja. dass du nicht, dass du gar nicht erst traden kannst ähm, und glaube ich auch keine Withdrawals in höheren Summen machen kannst. Aber lange Zeit ging das und du hast auch recht, lange Zeit war das, also ich habe mir auch teilweise gedacht, okay, so also wenn ich Geld waschen wollen würde, ist das eine relativ straightforward Nummer. Okay, krass. Und ähm,
0: also die Sache ist jetzt, die du glaubst einfach nur, weil in der Vergangenheit Binance irgendwie immer relativ glimpflich davongekommen ist, werden sie auch diesmal glimpflich davon kommen. Ich meine, wenn wir jetzt von Operation Choke Point, hast du es genannt, wenn wir davon mal ausgehen und jetzt den ganzen Verschwörungstheoretikern glauben, und ich bin da eigentlich überhaupt kein Fan davon, weil ich, ich kann mir es also bei besten Willen, um das jetzt mal auch ganz explizit hier zu sagen, ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass es dann so eine organisierte, äh, ja, Aktion gibt, die dann irgendwie dem mit Absichten beinstellen will, sondern ich glaube halt wirklich, dass einfach geltende Gesetze nicht eingehalten wurden und da jede Regulierungsbehörde irgendwie im Recht ist, dass sie sich zu viel Zeit damit lassen und so weiter und so fort oder halt sagen, mhm. ja, ja, macht erstmal und dann hauen wir euch auf den Sack, dass das vielleicht nicht irgendwie, ja, ordentliches Verhalten ist, mag sein. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt mal ganz explizit nicht an Operation Chokepoint. Aber mal angenommen, diese, das, das wäre jetzt wirklich der Fall, dann würde ich die doch nicht nochmal mit einer Milliardensprache, da, da dann würde ich nicht. doch jetzt richtig drauf prügeln.
1: Dann nicht, dann wirst du richtig drauf prügeln. Ich frage mich nur, was kannst du machen? Also als amerikanische Behörde kannst du zum Beispiel die US-Tochter sicherlich irgendwie schließen, im, im schlimmsten Fall. Du kannst sicherlich, Binance eine hohe Strafe geben, du kannst den sie nach wie vor davon ausschließen, mit US-Bürgern Geschäfte zu machen. Aber ich frage mich, was du halt sonst noch machen kannst. Also quasi kannst du jetzt Binance ist ja das ist ja eins der, der Probleme, ist ja nicht so wirklich greifbar, weil die haben nicht ein Headquarter, wo sie irgendwo sitzen und da reguliert sind, sondern die haben ja mehrere Entities global, die un mit unterschiedlichen Lizenzen und so weiter. Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie du das quasi jetzt so ja, gut, aber, zerschlagen
0: kannst. Ja, gut, aber du hast, also ich mein, Ich würde mal schätzen, dass die beiden größten Märkte die USA sind und wahrscheinlich Asien.
1: Nee, USA, also insgesamt schon, ja, aber für Binance nicht, ähm, würde ich, würd ich sagen. Ach so. Ja. Okay. Ich, glaube, ich glaube nicht, dass die, ist tatsächlich eine gute Frage, das müssen wir mal nachschauen, aber mein, mein Bauchgefühl äh, würde mir sagen, dass die USA eben genau aus dem Grund, ähm, dass sie quasi, ähm, dass, dass die Produkt, ähm, Produkte so stark limitiert sind, die sie in USA anbieten können, ist das halt nicht das, die attraktivste Plattform dort. Und ich glaube, dass äh, Coinbase mit Abstand in USA der größte Spieler ist. FTX natürlich war, das ist jetzt die Frage, wer davon irgendwie auch zu Binance irgendwie rübergeschwappt ist in irgendeiner Form, äh, Art und Weise. Aber ich glaube, also Binance ist Marktführer global, 100 Mehr oder weniger Monopolist sicherlich irgendwie in, in, in Asien, in Südamerika. Aber da kann ja China einfach den Stecker ziehen. Ich meine, die haben ja auch. Kein Bock auf Krypto. Die ja, gut, aber China hat ja schon mehr oder einen Steck. Also, China ist ja irrelevant im Kryptomarkt im Moment. China hat ja Kryptowährung verboten.
0: Also, okay, aber okay.
1: Also, okay. Asien ohne, ohne China. Du bist, du bist halt, merkst schon wieder, der aktien <lacht> der Aktienexperte so, wenn Flo auf den Globus schaut und in Asien denkt, ist da China. <lacht> <lacht> ja, Indien ist auch im Kommen. Indien ist auch im Kommen. Ja, genau. Nee, aber ähm, also du hast unglaublich starke Krypto-Adoption in, in Southeast Asia, also in, in Vietnam, Thailand und so weiter. Du hast ähm, sehr, sehr starke Crypto-Adoption in Südamerika, in, in Lateinamerika, ähm, wo Binance, glaube ich, einen Marktanteil für irgendwie 70, 80, sonst was Prozent hat. Also äh, das, da, da sind die über, äh, wirklich Marktführer. Äh, wahrscheinlich sogar in Europa auch, würde ich mal meinen. Und deshalb ähm, glaube ich, dass, sie so ein, dass die das den, den Wegfall des US-Geschäfts ganz gut verkraften können. Ich frage mich halt, weil ich auch, das auch in ein paar Meinungen dazu gelesen habe, dass Leute gesagt haben, okay, wenn quasi hier, wie du gesagt hast, Operation Chokepoint und man möchte die jetzt quasi wirklich ausschalten, dann ähm, würde man die hier sicherlich nicht mit irgendeiner, mit irgendeinem, ähm, irgendeiner Strafe wegkommen lassen. Ich frage mich halt, was, was machst du dann? Also was ist die Alternative? Aber wie gesagt, da bin ich auch zu wenig Rechtsexperte dafür, um, um da irgendwie konkrete Ideen zu haben. Ich glaube, man wird da irgendeine Lösung finden. Ähm, und ich... Ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Problem, ich, also
0: wir haben in einem Jahr alles konnte, nichts muss, über ganz, ganz viele krasse Geschichten im space irgendwie berichtet. Und dann gab es irgendwie diese FTX-Nummer, wo Binance so ein bisschen, ja, Initiator ja auch war, oder meint man so, oder keine Ahnung, beim Terra-Ökosystem, da waren sie jetzt auch nicht so weit weg. Also klar, es ist halt ein großer Spieler, der halt überall seine Tentakeln hat, so. Ja. Aber ich finde es irgendwie... Ah, es hat so ein Geschmäckle, Weißt du, dass jedes Mal irgendwie im Hintergrund des Binance, aber es ist bisher immer ganz gut.
1: Das ist so ein bisschen Binance und Tether. Das sind also halt die beiden Dinger. So Tether ist ja auch so ein, so ein Riese, Riese, der, der Stablecoin-Emittent. Ähm, ähm, und da gab es über die Jahre auch die wildesten Stories. Ich glaube auch nicht, dass das eine astreine Firma ist, sondern da gibt es bestimmt irgendwelche, irgendein shady Business im Hintergrund. Die werden sicherlich in den USA auch kein... Oder hätten Probleme in den USA, irgendeine Art von, äh, von Lizenz zu erhalten und wahrscheinlich würden die nie bekommen, so aber die agieren trotzdem irgendwo global. Und bei einem sehe ich halt ähnlich so, keine Ahnung. Okay. Na gut, äh, genug von Binance. Lass uns mal über Themen sprechen, die
0: mich jetzt direkt tangieren, und zwar Arbitrum. Ich, die <lacht> viele Leute können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich bin ja hier immer noch bei meinem ersten Airdrop am Stüssen. Und ähm, ich habe tatsächlich, muss ich dir beichten, letzte Woche kurz überlegt, ob ich verkaufe. Und? Weil der Kurs immer weiter runtergegangen ist. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das ein großes Problem wäre. Also ich verstehe halt schon, dass insbesondere im Aktiengame. Wenn Aktien günstiger werden, bin ich auch eher so der Typ, der nachkauft, solche Dip-Phasen super aussetzen kann und da eigentlich kein Problem habe. Also ich weiß, dass psychologisch fallende Kurse. Aber in dem Augenblick, wo ich eigentlich gar nicht verstehe, was ich halte, ist halt so, boah, ey, ich könnte jetzt hier Cash, XYZ haben. oder so. Ich bin tatsächlich schon auf Uniswap gewesen. Ich war kurz davor, die Transaktion zu underwriten. Und dann habe ich aber festgestellt, eigentlich wäre es jetzt mal klug, sich durchzulesen, was ich da eigentlich an der Writer, weil es gab schon so eine Warnmeldung auf Uniswap, weil der Token ähm irgendwie wird auf vielen zentralen Börsen nicht gehandelt, haben sie mir gesagt, bloß weil ich ihn ausgewählt habe, obwohl ich ja ihn wegtauschen wollte, deshalb habe ich den Warnhinweis auch nicht so richtig verstanden, aber dann sah irgendwie alles anders auch aus, auf einmal bei Uniswap und äh, wir hatten ja auch den einen oder anderen Hörer, der uns da zu dem Airdrop Air so geschrieben hat und meinte so, ey, ich glaube, ich wurde gehackt, so nach Motto, hm. war ich dann halt wirklich auf dem Trip, dass ich gesagt habe, mm, ich lasse das mal lieber und ich habe wirklich, ich hätte nur noch einen Button klicken müssen und den hätte ich verkauft, habe ich noch nicht gemacht und jetzt, ich ich bin glücklich über mein Timing, weil jetzt gerade geht es wieder bergauf. Ich glaube, gestern oder vorgestern ging es 15 Prozent nach
1: oben.
0: Ich bin happy. Äh, vielleicht halte ich doch noch ein bisschen mehr. Ich weiß, es ist komplettes Anfängergehabe, was psychologisch angeht. Aber wie gesagt, im Space einfach nicht genug Ahnung. Deshalb erzähl wir mal, was gibt es da Neues an der Front?
1: Eigentlich relativ wenig, ja. Wie du sagst, also das ging alles so ein bisschen runter. Ähm, wenn ich jetzt mal so in die Woche zurückdenke, hatte sicherlich dann auch was mit der Sorge rund um meinen zu tun. Und jetzt dann, den letzten Tag hat es wieder alles ein bisschen, ein bisschen erholt. Ich glaube ehrlicherweise, also der Kurs ist relativ flach über die Woche hinweg. Also irgendwie über so ein Dollar 30, Dollar 40 nach wie vor. Ähm, ja, von daher hätte es jetzt wenig gewonnen oder verloren auf die Woche gesehen. Ich würde nach wie vor sagen, halte das Ding. Ähm, ähm, aber natürlich ist das kein, keine Anlageberatung. Äh, äh, was ich aber gemacht habe, äh, ist, dass ich, wir hatten doch hier die die Folge mit äh, mit Frederik von Gnosis ähm, zu Prediction Markets. Und ähm, es gibt ähm, Polymarket, ist auch so ein Prediction Market auf, äh, auf Polygon. Und äh, ich hatte dort mal einen ganz lustige ganz lustigen Markt gefunden, wo man darauf äh, spekulieren konnte, ob der Tokenpreis nach einer Woche, also nach dem Launch, eine Woche danach noch über einem Dollar ist oder nicht. Und genau Und der, der Markt war schon live, bevor der Token überhaupt live war. Und äh, ich ich habe das mir damals angeschaut und fand irgendwie die die Orts irgendwie relativ relativ schön und habe dann darauf gewettet, dass der Token quasi nach einer Woche über einem Dollar ist. Und jetzt habe ich vorne reingeschaut, äh, hier auf dem Zug nach Hamburg und äh, ja, lag ich richtig und habe dann jetzt <lacht> quasi gewonnen. Ja, aber das ist
0: dann halt komplett binäre Wette. Also du sagst, ja. halt, du es gibt verschiedene Events, kannst du die selbst vorher definieren
1: oder ist es einfach so, dass... Du kannst selber, glaube ich, auch einen Markt erzeugen, aber in der Regel quasi... also ich aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwo gesehen. irgendwie hat das auf Twitter gepostet und hat halt so geschrieben: Free Money. Und äh, da habe ich auch mal drauf geklickt, <lacht> wie man das halt so macht. Und, ähm, und Free Money in dem Sinne von, dass die Person, die das geteilt hat, gemeint hat: Okay, das ist halt eigentlich die Wahrscheinlichkeit 100%, dass der nach einer Woche noch über einem Dollar ist, Traum. weil ich. Ich glaube, das war einfach so die, die Spekulation, zu welchem Preis wird der Token launchen, wie wichtig ist dieses Ökosystem, was sind Referenzwerte, hatten wir damals auch hier besprochen mit Optimism und so weiter. Und es hat schon viel darauf hingedeutet, dass das quasi sich so in dieser Range zwischen 1 und 2 Dollar erstmal einpendeln sollte. Aber wer nimmt dann die andere Seite dieser Wette an? Scheinbar gibt es da genug Leute, ja. Das ist eine sehr unbefriedigende Antwort. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann dir jetzt die Blockchain-Adressen vorlesen, aber ich weiß nicht, wer wer das genau ist. Krass. Also andere Leute aber
0: halt. Offensichtlich eher ja, auch sehr viele, weil wenn du sagst, die Orts waren attraktiv. Ja, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe jetzt so, ähm, also ich habe 40, 40, also es war quasi äh, bei 60 Cent bepreist. Also ich habe jetzt quasi 40 Prozent drauf gemacht in der Woche. Ist okay. Naja, Mann, egal, ey, aber das und, nur und,
0: und sowas sagst du mir wieder nicht vorher, weißt du? Ist einfach nur traurig. Es gibt jetzt, ich geschaut, wie, es heißt, wie heißt das
1: Ding? Ich schreib mir das hier mal auf. Polymarket. Oh, es gibt aktuell eine Wette, ob der Token zuerst bei 1 Dollar oder bei 2 Dollar landet. Uh, das ist schon wieder sehr schwierig.
0: Uh, das ist ja nicht Free Money, das will
1: ich nicht. <lacht> also, ich muss du hättest dich vor einer Woche auch nie getraut, darauf zu wetten, dass der nach einer Woche noch im Donner keinen ist. Fall. Eben. <lacht> genau.
0: <lacht> aber jetzt hast du ja gewonnen und jetzt, jetzt denke ich, so heiß. das hättest du mir vorher sagen können.
1: Nee, aber ähm, was man noch, glaube ich, zu Arbitrum sagen kann, äh, hier, dass äh, unsere Freunde von, von Ultimate Arbitrum jetzt integriert haben, das habe ich die Woche gelesen, finde ich sehr, sehr cool. Also die geben da wirklich Gas. Die haben
0: aber, ja, was heißt das, sie haben das integriert? Also ich kann das jetzt da handeln oder...
1: Die Blockchain, nicht ja. den, also den okay. Token kannst du dann auch handeln, aber okay. quasi die Blockchain ist integriert. Das heißt, du kannst jetzt unterschiedliche Assets auf Arbitrum handeln, also auf der, der Blockchain, ähm, kannst somit halt auch irgendwie hier dein GMX und so weiter. Das ist ja krass, wie schnell das ging. Also, wenn ich
0: überlege, so, die Jungs sind ja zuerst mit Solana rausgegangen und dann hat es ja schon nochmal so ein paar also, Monate gedauert. Paar bis bis ja, fast, ne? Ja, bis Ethereum dann kam und jetzt so zack, aber liegt wahrscheinlich daran, dass Arbitrum. Das das halt ist halt der,
1: der Vorteil von, von EVM-Kompatibilität, also das ganzen layer 2 ähm, die dann nochmal zu integrieren, wenn du Ethereum schon mal irgendwie von der Codebasis integriert hast, ist ja kein Hexenwerk mehr, also immer noch eine tolle Arbeit, ich möchte das gar nicht kleinreden, aber geht natürlich dann entsprechend schneller. Die Jungs hatten aber Pech, das habe ich gesehen, das ist super witzig auch, äh, die hatten irgendwie dann so ein Twitter-Spaces mit, mit Arbitrum geplant. Was für die schon auch relevant ist, weil Arbitrum natürlich irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ein paar hunderttausend Twitter-Follower hat, also schon noch sehr, sehr groß ist natürlich und Reichweite schafft. Und irgendwie fünf Minuten, bevor dieser Twitter-Space live gegangen ist, hat Twitter den Arbitrum-Account suspended. <lacht> für, für aus irgendeinem Grund, oh, den das heute, glaube ich, keiner weiß. Und dann war ich irgendwie so einige traurige äh, Gesichter gefühlt äh, gesehen auf Twitter, die dann gesagt haben, ja, ihr irgendwie verschieben, äh, blöd gelaufen, den Account gibt es mittlerweile wieder, also alles gut, aber das, okay. äh, das war vielleicht so, so ein bisschen Pech, aber ansonsten sehr, sehr cool, ich wollte das erwähnt haben, ähm, jetzt auf, auf Ultimate eben auch Abitur. Okay, dann äh, Peter, Max, falls ihr das hört,
0: unser Beileid zu dem, aber wir freuen uns drauf auf den nächsten Twitter-Space, der dann hoffentlich stattfinden wird. <lacht> Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Weil wir aber gerade schon so in dieser Arbitrum-Ecke sind, du hast mir aus dem Zug so ein bisschen Themen zugetickert, worüber wir heute sprechen werden. Und unter anderem hast du mir gesagt, du willst über die L2. Season sprechen, L2. so viel Ich kann mich noch daran erinnern, da, guck mal, heute einjähriges, wir dürfen ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ähm, ganz am Anfang hast du in der dritten oder vierten Folge mal ins Google Doc äh, reingetickert. 22L2 oder irgendwie sowas. Und das war der Hashtag so von wegen 2022 wird das Jahr für Layer 2s. Und ich habe es ja damals überhaupt noch nicht verstanden. Jetzt weiß ich zumindest mal, wenn da L2 im Skript steht. Du willst über Layer 2s sprechen. Warum ist jetzt die? L2-Season oder willst du mir damit sagen, dass die L2-Season vorbei ist?
1: Nee, ich glaube eher so. Wahrscheinlich ist sie eher in 2023 als 2022. <lacht> ähm, was genau, worüber ich sprechen wollte, war, dass ähm, jetzt äh, diese Woche es da einige News gab. Wir haben letzten Freitag bei der Aufnahme noch darüber spekuliert, ob. ZK Sync, was auch ein Layer 2 Blockchain ist, ob die live gehen werden im, im Mainnet, sind was dann sie? auch der Fall war, ja. Also zum, zum, du Zeit altes zum Zeitpunkt der Aufnahme war das dann quasi schon, ähm, schon Geschichte. Ähm, zur Ausstrahlung jetzt. Äh, zur Ausstrahlung, ja, sorry. Dann gab es äh, Polygon, die jetzt auch mit ihrem äh, ZK äh, Layer 2 die Woche gelauncht sind. Und es gab News, dass Consensus, ähm, Consensus ist die, das Unternehmen hinter Metamask und Infura, äh, dass die jetzt auch einen eigenen Layer 2 gerade bauen. Ähm, und es gab noch ein paar News zu, zu dem Layer 2, den Coinbase gerade baut. Also Scroll, was ein weiterer Layer 2 ist, die haben irgendwie News, dass sie bald, was sie bald launchen. Also die Dinger sprießen aus dem Boden. Es ist Frühling, die ganzen Layer, <lacht> Layer 2 äh, Blüten wachsen. Aber dann lass uns doch vielleicht nochmal
0: einen Come Schritt crazy. Aber dann lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. So wa warum eigentlich? Also Layer 2, so wie ich es verstanden habe, ist im Endeffekt eine Skalierungslösung für Ethereum. Das Problem ist, Ethereum kann nur eine bestimmte Anzahl von Transaktionen pro Sekunde, Minute lege an, welche Zeit du auch immer anlegen möchtest, verarbeiten und dann ist halt Schluss. Bedeutet, wenn du halt irgendwie Applikationen darauf laufen lassen möchtest, die extrem viele Transaktionen beinhalten, dann werden diese Transaktionen entweder sehr, sehr teuer, weil du dich halt vordrängelst in der Schlange oder sie werden halt sehr lange dauern, was halt dazu führt, dass du halt viele, einer der Gründe, warum Ethereum Liquidity Pools hat, ist der Grund, warum es nicht besonders skalierbar ist und deshalb hat man gesagt, okay, wir brauchen eine andere Lösung als das traditionell Modell der Börsenwelt, nämlich Market Maker. Ja. So, Und jetzt hat man halt gesagt, na okay, pass auf, wir bauen einfach, guck mal, wie ich jetzt hier schon referieren kann über Layer 2, das hätte ich vor einem Jahr noch nicht gekonnt. Also, dann äh, hat man dann irgendwie gesagt, pass auf, dann lass uns doch einfach eine zweite Schicht einziehen, Layer 2, und zu sagen, wir bündeln vorher mal ein paar Transaktionen und tun die dann gebündelt in die Ethereum-Blockchain, was halt dazu führt, dass wir viel, viel skalierbarer sind. Also halt so eine Zwischenschicht eingeschoben. Warum zur Hölle also reicht nicht eine, wir haben doch jetzt Arbitrum, der Token geht, hier, der soll schön ein bisschen nach oben gehen. Warum fummeln die jetzt alle noch an anderen Layer-2s rum? Unterscheiden die sich so krass oder ist das so ein Ding von wegen, ich will einfach nur mein Stück vom Kuchen ab?
1: Die unterscheiden sich alle so, so ein bisschen, aber grundsätzlich, und das hatte ich ja letzte Woche hier auch nochmal wiederholt, grundsätzlich gibt es so zwei Stoßrichtungen von der Technologie hier. Es gibt die Optimistic und Zero-Knowledge, ZK-Rollups aktuell. Innerhalb dieser Lager gibt es dann nochmal... Unterschiede, also auch ein Arbitrum funktioniert anders als Optimism, äh, ZK-Sync funktioniert ein bisschen anders als jetzt Scroll zum Beispiel, was auch ein ZK-Rollup ist und so weiter. Also da gibt es schon nochmal Unterschiede, ich glaube, das würde jetzt hier tatsächlich zu weit, zu weit führen. Warum so viele? Ich meine, das ist halt so ein, so ein Paradigmenwechsel aktuell. Also bisher haben wir immer, jetzt eigentlich seitdem es Ethereum gibt, ähm, in, dieser, in dieser Welt gelebt, dass irgendwo Blockspace space auf Smart-Contract-Plattformen irgendwie eine eine rare Ressource ist. Oder? da gibt's, Die ist ja halt limitiert und es gibt dann immer irgendeine Art von Mechanismus, wie man irgendwie bei ähm, halt Ethereum halt dieser Fee-Market vor allem, wie ich quasi dann darüber entscheide, wer äh, Blockspace bekommt und wer keinen bekommt. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und woran wir uns jetzt gewöhnen müssen, ist, dass das nicht mehr der Fall ist. Also quasi, wir werden äh, in einer ganz nahen Zukunft in einer Welt leben, wo es unendlich Blockspace gibt. Wo es 20, 30 solcher Layer 2s gibt, die alle irgendwie einen gewissen Space anbieten, also eine gewisse Datenmenge letztendlich, die sie irgendwie in ihrer Blockchain speichern können und das wird äh, relativ schnell, dass die Nachfrage danach glaube ich auch erstmal übersteigen. So und ähm, deshalb ist das wahrscheinlich gerade so ein bisschen so äh, vergleichbar mit irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie so Delivery Services äh, und plötzlich hast du halt irgendwie 20 von denen oder Scooter hier ist irgendwie so 10 Scooter Unternehmen in deiner Stadt und am Ende des Tages setzen sich halt irgendwie drei bis vier durch. Ähm, und ich glaube so ein bisschen kann man so ein bisschen kann man da auch drüber nachdenken, dass man sagt okay jetzt haben wir dann sehr bald sehr sehr viele um, und die Frage ist dann, welche Layer-2-Lösungen setzen sich in welcher Stadt äh, bzw. In, in welchem Vertical irgendwo durch? Gibt es vielleicht manche, die sich sehr stark irgendwie auf eine, auf eine Gaming-Industrie äh, fokussieren? Das sieht man vielleicht bei Starknet oder bei Starkware schon so ein bisschen. Gibt es andere, die sich vielleicht irgendwie äh, sich Features bauen, die es irgendwie einfacher macht, in der DeFi welt da zu agieren und so weiter? Das wird sich sicherlich irgendwo aufteilen. Manche werden es uns sicherlich gar nicht schaffen und werden irgendwie da nicht, ähm, nicht genug Traction aufbauen können und werden es dann wieder einstellen. Also ich glaube, das ist halt jetzt so ein bisschen das äh, Landgrab-Game, äh, dass du sagst, hey, okay, du hast jetzt hier eine neue Technologie ähm, jetzt bauen wir alle fleißig drauf los und dann sehen wir in ein, zwei Jahren, was irgendwie die dominante Technologie ist beziehungsweise welche Teams am besten bauen konnten oder am besten halt eine Community aufbauen konnten und somit quasi halt signifikante Masse an Entwicklern und irgendwie äh, Usern bei sich auf die Plattform ziehen konnten. Deshalb gibt es gerade, sieht man da so viel. Gibt es da noch so viele
0: Differenzierungsmöglichkeiten zwischen den layer 2 Also wenn ich halt überlege, bei den Delivery-Services haben wir ja das Problem, also, schönes Beispiel, was du da eingeworfen hast, seit 20 Jahren versuchen, diesen Markt zu erobern und es gibt eigentlich keinen, der so richtig profitabel ist, weil das Problem ist immer dann, wenn du versuchst, deine Margen zu erhöhen, indem du irgendwie Preise erhöhst oder halt sagst, oh geil, endlich haben wir Marktkonsolidierung gehabt und in meinem Space bin ich jetzt der Einzige, gibst du wieder einem neuen Player Möglichkeit, in den Markt einzutreten, weil dein Produkt einfach nicht differenziert genug ist. Ja. Gibt es bei Layer 2 so eine Superior Technology? Also würdest du jetzt sagen, also bei, bei Blockchain ist ja fast alles immer offen und ich sehe ja immer alles. Bedeutet jetzt, wenn, wenn Arbitrum sich, keine Ahnung, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen, die gehen jetzt in den DeFi-Space. Ist das ist ein Beispiel, was recht realistisch ist? Oder, oder wir nehmen ja, Starknet, wir nehmen, wir nehmen Star die in den Gaming-Space gehen. Und die werden jetzt in allen Web3-Games irgendwie als die Layer-2 der Wahl. Danke. Gewählt. Was passiert, wenn wir die Preise ein bisschen erheben, äh, anheben? Kann ich dann einfach sagen, ja, okay, dann mache ich Darknet 2.0 und greife das ab? Oder?
1: Ne, die Frage ist ja, du hast ja hier mehrere, mehrere Seiten, von denen du drauf schauen kannst. Du hast einmal die, die ganze Entwicklerseite, ähm, wo es sehr stark darum geht, wie gut ist die Infrastruktur... Gibt es hier, also funktioniert das Ding oder gibt es hier irgendwie super viele Bugs und es gibt irgendwie kein richtiges Testnet, wo ich meinen Code irgendwie testen kann, weil das irgendwie ständig crasht und so weiter? Das heißt, da bin ich irgendwie relativ schnell frustriert und dann gehe ich halt zu einem anderen. Gibt es da irgendwie das richtige Tooling? Gibt es irgendwie Grand-Programme, also irgendwie Fördermittel letztendlich, die ich irgendwie bekomme, wenn ich jetzt auf, der, auf dem Ökosystem irgendwie aufbaue? Also das ist so die ganze eine Seite von der Entwicklerseite, dass eher so die quasi die technische Infrastruktur, slash Performance, und so weiter, so in die Richtung gehen Da, glaube ich, differenzieren die sich schon alle sehr stark. Da sind manche weiter, Arbitrum, weil wir gerade genannt hast, die sind jetzt schon ein Jahr live im Mainnet wirklich. Das heißt, da gab es jetzt schon ein Jahr Zeit, irgendwie auch Tools drumherum zu bauen. Andere sind halt dann noch ein bisschen früher und müssen da jetzt erst nachziehen. Ähm, so und, und dann ist da die Frage, wie stark ist der lock effekt Und ich glaube, das ist ein Thema, das werden wir jetzt über die nächsten Jahre beobachten können. Also quasi ein Team, was jetzt irgendwie auf einem Arbitrum gestartet hat, weil das war der erste Layer 2, der live war, ähm, würden die jetzt nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren trotzdem auf eine anderen Layer 2 umziehen, ähm, weil sie vielleicht sagen, okay, es ist irgendwo technisch 15% bessere Lösung ähm, oder sagen sie, boah, jetzt habe ich hier schon alles und meine Community ist irgendwo hier, jetzt bleibe ich hier. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Das werden wir aber erst, glaube ich, sehen. Und die andere Seite, ist das, was du gerade mit den, mit den Kosten, glaube ich, ansprichst, ist so ein bisschen die, die der, der Endnutzer. Auf welche, welche Layer 2 gehen dann die Endnutzer drauf? Und das ist natürlich sehr stark äh, davon bestimmt, welche Transaktionskosten habe ich dort. Aber auch, und das ist, glaube ich, ist eigentlich ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, so was, was zieht dich erst auf so eine Plattform drauf. Ich glaube nicht, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt auf den einen Layer 2 gehe, weil ich sage, okay, der ist irgendwie nochmal einen halben Cent günstiger als der andere, sondern ich glaube, ich gehe auf den, wo irgendwie die meisten Apps sind, die ich halt nutzen möchte. Also ich glaube, das ist eher so das Flywheel und deshalb setzen auch viele auf der Entwicklerseite an, dass sie quasi sagen, okay, wir holen uns Entwickler, die bauen coole Apps, die coolen Apps bringen die Nutzer, die Nutzer machen es wieder attraktiver, weil du dann sagen kannst, ja, hier sind schon irgendwie ein paar hunderttausend User. Für neue Entwickler auf dieser Plattformen auf dem Ökosystem aufzubauen und so weiter. Ich glaube, das ist so, so in der Richtung äh, äh, spinnt dieses Flywheel gerade. Ähm, und, und von den Kosten her, ja, die sind so ein bisschen unterschiedlich gerade, aber jetzt nicht massiv. Also die sind alle okay, so ungefähr Zehn, zehnmal so günstig wie Ethereum. Okay. Also
0: Frage in der Stelle ja schon beantwortet, dass du sagst, okay, es differenziert sich allein durch das Entwicklerökosystem. Ja. Also es ist ja eine andere Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel Lieferando bin und 100.000 Restaurants habe, toll, aber das Restaurant kostet es überhaupt nicht, sich auch bei Volt oder sowas liefern, also ja. listen zu lassen. Ja. Während es ist schon ein Pain wahrscheinlich für eine andere Layer 2 deine Applikation so umzuschreiben, dass sie dort ein bisschen. Sind.
1: Ja, und ich meine, es gibt ähm, wenn, du, wenn du oft so Meinung von Experten hörst, die sagen langfristig rein, rein technologisch gesehen sollten langfristig Zero-Knowledge-Rollups die äh, überlegendere Technologie sein. Das heißt doch Arbitrum-Tokens verkaufen? Jein äh, oder, oder nein, <lacht> weil zum einen, was heißt langfristig und, und also quasi Zero-Knowledge Technologie ist heute wirklich noch Steht noch sehr am Anfang, also das dauert noch. Und die Frage ist quasi, was schaffen die anderen Layer 2s in der Zeit schon an Traction aufzubauen? Und vielleicht wechseln dann die Leute nicht mehr, obwohl die Technologie besser ist. Und der andere Grund, warum du es vielleicht aus dem Grund jetzt nicht verkaufen solltest, ist, dass ich mal im Podcast mit einem der Gründer von Arbitrum gehört habe, dass er gesagt hat, wir sehen uns als technologieagnostischer Anbieter. Das heißt, wenn, könnte sein, dass sie pivoten. Die oder? bauen schon an Zero-Knowledge-Themen im Hintergrund. Wenn die sehen, dass die Technologie, er hat das damals so gesagt, wenn sie sehen, dass die Technologie so reif ist, dass das quasi für sie Sinn macht, würden sie sofort switchen. Also sie sind da nicht... Äh, irgendwie jetzt äh, religiös, dass sie sagen, okay, die eine und nicht die andere Technologie, sondern sind da, glaube ich, sehr opportunistisch. Optimism wird ein Problem haben, glaube ich, weil bei denen steht das quasi im, Na <lacht> im, im Namen drin, was sie quasi machen. Äh, deshalb, keine Ahnung, ob, ob Optimism mal den Switch auf Zero Knowledge äh, äh, schafft, aber nee, also, ich glaube, die Leute sind alle schlau genug, um, um um am Ende des Tages das zu nutzen, was irgendwie bessere Performance liefert, ähm, was irgendwie in dem dezentralen Ethos ähm, am besten funktioniert. Und die müssen auch sie alle erstmal dezentralisieren. Also, das müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Wir loben, wir loben hier immer die Layer 2-Blockchains. Äh, also dezentral sind die nicht so wirklich. Ne? Also quasi, du, du hast einen, einen Sequencer in einem äh, Layer 2, das ist quasi die, äh, derjenige, der dafür verantwortlich ist, äh, die Transaktionen in eine Reihenfolge zu sortieren und dann in einen, in einen Block mit reinzunehmen und ähm, ich gebe keinen einzigen Layer 2 heute, der diesen Sequencer bereits dezentralisiert hat. Also dass da quasi ähnlich wie du jetzt irgendwie auf, bei Bitcoin zum Beispiel hast du ja tausende Miner, die sich darum drum kämpfen, den nächsten Block machen zu können. Bei Proof-of-Stake-Blockchains hast du irgendwie ganz, ganz viele Staker, die ähm, letztendlich ja auch irgendwo darum kämpfen, den nächsten Block ähm, proposen zu dürfen und diesen Mechanismus hast du aktuell noch nicht auf Layer 2, sondern quasi es gibt einen Sequencer, der wird von Arbitrum, von Optimism und so weiter betrieben. Ähm, es gibt dort auch kein MEV, ist auch ganz spannend, weil es quasi ein First Come, First Surf ist. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich da irgendwo noch Transaktionen vorzumogeln oder sowas, sondern die Reihenfolge, wie die reinkommen, so werden die auch dann verarbeitet. Das heißt, da, da findet kein, kein Schabernack statt äh, aktuell. Aber du hast natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Also wenn deren Technologie mal zusammenstürzt und der Sequencer down ist, dann hält quasi die Blockchain an. Also deshalb, das muss man schon auch so sagen, das ist... Hatten wir bei Solana ja schon das ein oder andere Mal. Aus anderen Gründen aber ja, äh, aber, aber ähm, deshalb quasi die 2 technologie ist super und ich glaube auch wirklich, dass das die Zukunft für Skalierung ähm, auf jeden Fall mit Ethereum-Ökosystem ist, aber die, die stehen auf ihrem Grad, auf ihrer Wanderung hin zur Dezentralisierung wirklich noch ganz, ganz am Anfang und deshalb, das dauert auch einfach noch ein paar Jahre.
0: Okay, also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Ich glaube übrigens, und das habe ich hier schon mehrfach erwähnt, dieses ganze Blockchain und Krypto sollte sich dieses Dezentralisierungsding nicht so sehr auf die Fahne schreiben. Also ich finde cool, dass es diese Möglichkeit tendenziell gibt und wir irgendwann lang ganz langfristig in so einer Welt enden könnten, wo es super dezentral ist. Aber ich glaube, wenn man es jetzt zu früh immer proposed, macht man sich damit nur angreifbar, weil jeder Skeptiker wird immer tausend Gründe finden, wo oder tausend ja, Anhaltspunkte, wo irgendwie irgendein System nicht dezentral ist.
1: ich, ich meine, was heißt, die Frage ist halt, was heißt Dezentralisierung? Das ist ja kein Begriff, es ist ja nicht, wo du sagst, das so, ist schon ein Begriff. <lacht> ja, aber es ist ja nicht so, so dann, dann sagt mir die Definition, ab, weich, ab welchem Zeitpunkt bist du dezentral und ab welchem ja, ja, schon, Zeitpunkt schon. bist du nicht dezentral. So, das, ist ja, das ist ja ein Spektrum, auf dem du dich bewegst und es gibt ja Diskussionen darüber, Quasi ist ähm, wie dezentral ist Bitcoin, wie dezentral ist Ethereum So und, und die, das kannst du dann irgendwo messen. Und deshalb finde ich es auch, auch richtig, dass die meisten Protokolle im, im Web 3 oder in einem space davon sprechen, dass es quasi We are on a path to decentralization. Das heißt, die, die verstehen das schon, dass sie sagen, okay, wir befinden uns hier auf dem Spektrum. Wir sind jetzt vielleicht gerade noch an einem, einem Ende. Wir haben irgendwo gute Mechanismen eingeführt, warum man trotzdem Vertrauen auf diese Blockchain in diese Blockchain haben kann, obwohl wir noch uns auf diesem einen Ende des Spektrums befinden. Und hier ist by the way unsere Roadmap, wie wir es schaffen, in den nächsten, was weiß ich, ein, zwei Jahren, irgendwo hier weiter Richtung Dezentralität zu zu kommen. Also die wirklich guten Protokolle haben das schon auf dem Schirm und, und ähm, verstehen das auch, aber in der rein öffentlichen Diskussion hast du natürlich recht, das ist ein Argument, was du immer verlieren wirst, weil es wird immer genau. jemanden geben, der ein Argument findet, warum du nicht dezentral genug bist und warum das alles nur quasi Quatsches und Marketing und so weiter und äh, deshalb ja hast und das
0: recht. macht genau und das macht halt die Diskussion einfach schwierig und ich glaube um halt solche Leute dann doch zu bekehren oder was heißt, bekehren das klingt so sektenartig aber du weißt was ich meine ja. ne? halt um ich glaube da muss man nuancierter argumentieren und dann darf Dezentralität nicht das erste Argument sein richtig das ist, richtig das kann halt irgendwo ein Ziel sein das ist auch toll aber irgendwie brauchen wir halt Use Cases wo wir sagen oder oder halt ja, Alleinstellungsmerkmale, äh, die für sich sprechen, ohne diesen Dezentralisierungsaspekt. Aber, anyways, äh, wir haben uns jetzt sehr, sehr lange daran aufgehalten. Was mich ja auch noch interessiert ist, du hast sehr kryptisch äh, mir so zugetickert, dass irgendein Hacker ein schlechtes Gewissen hat. Was? Ach so.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine also so eine, so eine halblustige Story. Ähm, vor zwei Wochen wurde ein DeFi-Protokoll äh, Euler, also Euler äh, Finance, äh, die wurden gehackt, äh, knapp, was war das das? waren das? Ich glaube, 200 Millionen oder sowas. Nee, aber was so, so, so eine Yield-Optimierung ja, letztendlich okay. haben, und das war auch das Problem. In dem Fall haben wiederum andere DeFi-Protokolle haben ihr Geld quasi dort, ihre Treasury dort geparkt, um dort quasi noch einen um Prozent mehr Rendite letztendlich zu bekommen. Und auf jeden Fall wurden die gehackt dann von, ich glaube, knapp 200 Millionen Dollar waren das oder sowas. Und äh, das hat dann nicht nur quasi Euler selber erstmal äh, in Schwierigkeiten gebracht, sondern auch die ganzen deren ganzen Partner, oh, die quasi nö. in sie vertraut haben. Und dann dachte man auch erstmal so okay, diesen für dieses gelaufen. Und dann hat äh, relativ oder ein paar Tage danach hat der Hacker dann oder die Hacker hat dann angefangen so ein bisschen, kryptische Transaktionen zu machen. Die haben dann erstmal 100 ETH an die äh, Lazarus-Gruppe, das sind diese Nord nordkoreanischen Hacker, die letztes Jahr den einen oder anderen Hack äh, gemacht haben, hat dann die 100 ETH geschickt, dachten schon alle, okay, das sind scheinbar jetzt hier auch die Nordkoreaner gewesen. Ähm, und dann hat dann aber irgendwie relativ schnell anhand der, der On-Chain-Aktivität gesehen, dass, dass die Hacker sich jetzt anders verhalten und dass das vielleicht eher so ein, irgendwie so ein Ablenkungsmanöver war. Man dachte, okay, wenn ich hier dem mal 100 ETH schicke, dann dann zeigen alle mit dem Finger auf die und ich ja, und bin die fein raus. Und wiederum
0: schmeißen die Party ihres Lebens, weil genau. sie einfach mal so 100 ETH geschenkt bekommen, ohne dass sie <lacht> <lacht> überhaupt sich die Mühe machen mussten. Dann
1: äh, im zweiten Schritt hat dann, äh, ich sage jetzt einfach der Hacker, weil ich weiß es nicht, der Hacker ähm, einem User, der äh, tatsächlich irgendwie 100 ETH oder sowas auch, roundabout sowas auf ähm, Euler hatte und dann irgendwie on-chain eine Nachricht an den Hacker geschrieben hat und gesagt hat, hey, das ist irgendwie alles, was ich hatte, ich stehe jetzt hier irgendwie mit leeren Hosentaschen da. Dem hat er dann sein Geld zurückgeschickt quasi, also quasi nochmal, nochmal anklopfen und ein bisschen rumheulen hat sich ausgezahlt und hat dann aber wie, wie schreibt man solche Leute an? Also du kannst, du kannst quasi Nachrichten in Transaktionen on-Chain. Ähm,
0: ist auch geil, dass du so ein Opfer dann quasi nochmal Geld hinterher schiebt, nur um eine Nachricht
1: schicken zu können. Gut, ja, ja, genau, genau. Und du kannst da quasi Nachrichten reinschicken und die kannst du dann quasi decrypten und, und dann, dann siehst du es. Und dann haben die Hacker angefangen, Euler Geld zurückzuschicken. Und dann war es, also so zu dem Zeitpunkt waren dann letztendlich wirklich alle verwirrt und haben gesagt, okay, wie, also erst an den Nordkoreaner dann irgendwelche User, jetzt zurück, die Leute, die du gehackt hast und äh, dann mittlerweile sind, glaube ich, über 80%, 85% der Gelder wirklich an Euler zurückgegangen und äh, der gute, ich glaube, äh, Jacob hat er sich auf jeden Fall selber genannt, hat dann noch äh, eine Nachricht quasi an Euler geschickt, so hey, ich bin's, äh, hier Jacob, ich weiß, es wird alles nichts helfen, aber mir tut's super leid, ich hab Scheiße gebaut und so. Also ich glaube, der bereut jemand richtig. Ich glaube, das war so ein, so ein Move, weißt du, der hat so wahrscheinlich irgendeinen Coder, und der hat also halt die Sicherheitslücke gesehen, hat sich gedacht so, oh, holy shit, ich kann jetzt 200 Millionen Dollar abziehen und dann hast du die mal auf dem Konto und dann schreiben irgendwie ihr Euler so, ja, wir sind jetzt mit dem FBI auf der Suche nach dir und so, und dann denkst du dir, hm, vielleicht <lacht> ich es doch lieber zurück. Und äh, ja, also der gibt's auf jeden Fall jemand, der jetzt irgendwie kalte
0: Füße bekommen hat, der Aber das finde ich ja, also das ist ja auch irgendwie absurd. Also da würde ich halt, da würde ich halt mir diese Lazarus-Nummer, hätte ich mir dann komplett gespart. Oder dann halt Gelder an, irgendwie Einzelpersonen zurückzuverteilen. Also entweder, ich meine, so okay, du bist jetzt ein Coder. Du sitzt vor deinem PC und du denkst so, es ist irgendwie, ja, Samstagabend, zwei Uhr nachts, du hast, weiß nicht, vier Flaschen Energy getrunken und kannst nicht schlafen und Stolperst auf einmal über diese, diese Sicherheitslücke. Dann sagst du, ja, geil, probiere ich mal aus. Zack, boom, auf einmal hast du 200 Mio auf deiner Metamask-Wallet oder I don't know, wo auch immer er sich das hinüberwiesen hat. Und dann kannst du erst recht nicht schlafen. So, dann gehst du ja nicht, du überlegst ja, dann fängt dir ja das Denken an. Also in dem Augenblick, wo du es wirklich geschafft hast, überlegst du doch erstmal, was tust du jetzt als nächstes. Und dann es ist ja klar, dass die das nicht einfach auf sich sitzen lassen würden. Und dann würde ich ja, also mein Go-To wäre ja wahrscheinlich, zu der Plattform zurückzugehen, zu sagen, hier sind eure, also wenn ich jetzt wirklich, entweder ich bin ein krass Krimineller, setze mich ab, dann nehme ich die 200 Millionen, mir ist alles scheißegal, ich bin total abgebrüht. Oder ich bin der eigentlich gesetzestreue Bürger, der nur, weiß ich nicht, drei Energies zu viel hatte und mitten in der Nacht halt dieses Experiment gestartet hat, dann gehe ich doch zu der Company zurück, sage, pass mal auf, hier, ich habe euch gehackt, keine Sorge, ihr kriegt die komplette Kohle wieder. Aber es gibt ja so Bounties oder yeah, wie auch immer das heißt. Wo sind da meine, weiß ich nicht, ein, zwei Mio?
1: Yeah, so, das hätte er locker
0: bekommen. 100 Prozent.
1: Und, und, und der, der Hacker oder ist 100 Prozent diese zweite Kategorie, und dachte, glaube ich, aber kurzzeitig, dass er die erste Kategorie ist. Ich glaube, er dachte kurz, als quasi jetzt jeder Profikriminelle und dann schickt mal Lazarus
0: ein bisschen was rüber und hat dann aber relativ schnell gemerkt, okay. Ja, und das ist jetzt die komplett beschissene Situation. Das ist jetzt. Weil irgendwie. also teilweise nichts Ganze. Genau, vielleicht vielleicht verschonen sie ihn jetzt, aber er hat auch keine Kohle so wirklich damit gemacht. Ähm, ja, das ist einfach. Nee. Okay, macht mich nur, macht mich nur äh, ja, stutzig. Deshalb lass uns direkt zu deinem letzten Thema gehen, was du hier so ein bisschen mitgebracht hast. Und zwar. Also ich habe bisher Trader Joe's noch absolut nicht mit Krypto in Verbindung gebracht. Ich kenne es als Eistee, ehrlicherweise.
1: Trader Joe's, okay, das wusste ich wiederum nicht. Ich glaube,
0: das ist ehrlicherweise die Eistee-Marke von Aldi. Warte, du sitzt jetzt... Nee, ich glaube,
1: also während du suchst, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, Trader Joe's, dass das irgendeine Fastfood-Kette in den USA ist.
0: Ja, also es gibt, dazu wollte ich gerade noch hinaus, also es gibt in, beim Aldi, glaube ich, gibt es... Trader Joe's als Eistee. Okay. Und in den USA ist das eine Company. Und, warte mal, ich muss jetzt selbst mal schauen, 500 Jahre vorwiegend im Westen der USA. Ja, Lebensmittel-Einzelhandelskette ne aber. Ja. Also es ist genauso wie Aldi.
1: Es ist auf jeden Fall aber auch eine dezentrale Börse. Echt jetzt? Und aus dem Grund habe ich es hier reingeschrieben. <lacht> okay. ähm, ja, Trader Joe, ganz witzig eigentlich. Man muss auch dazu sagen, diese Einzelhandelskette heißt Trader Joe's. Genau. Also mit, mit einem S hinten. Apostroph S und die zentrale Börse, von der ich dir gerne erzählen möchte, wenn du mich denn dann lässt, <lacht> die heißt nur Trader Joe, ohne S. Okay. Ähm, richtig, ja, das ist ähm, so also jedem, der 2021 auf oder 2022 auf Avalanche aktiv war, äh, auf der Blockchain Avalanche, dem wird das ein Begriff sein, weil äh, Trader Joe auf Avalanche gelauncht ist damals und dort sehr schnell zu eigentlich der wichtigsten Dez dezentralen Börse äh, geworden ist. Und ich habe es lange Zeit auch nur wirklich als ähm, Protokoll, was in dem Ökosystem aktiv ist, wahrgenommen und wurde die, die letzten Wochen erst wieder so ein bisschen aufmerksam darauf, weil die scheinbar, also Avalanche muss man ja auch sagen, ist quasi sehr stark gecrashed. Jetzt nicht nur der Token als solcher, sondern auch das, das Ökosystem von der irgendwie der Aktivität dort, Anzahl der Nutzer. Die irgendwo ziehen sie es durch. Also sie sind jetzt nicht so Luna -mäßig, Terra lunamäßig komplett am Boden, sondern da passiert schon noch was, aber fairerweise haben sie da schon auch wirklich stark an, am Boden verloren. Äh, und, und ich hatte eigentlich Trader Joe dann so in den, quasi in dem äh, gleichen Kästchen eingeordnet und war dann überrascht, dass die irgendwie jetzt auf Arbitrum live sind, auf, äh, Binance, äh, auf der Binance Smart Chain äh, jetzt launchen und so weiter. Und dass die scheinbar kontinuierlich weiterentwickelt haben und ein echt cooles Produkt gebaut haben. Und äh, da war ich wieder überrascht, weil der Token jetzt zuletzt richtig stark durch die Decke gegangen ist und sich irgendwie vervielfacht hat. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Anlass, äh, dazu veranlasst, nochmal ein bisschen äh, reinzulesen, was jetzt der Grund dafür ist. Und es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, ähm, weil, äh, und deshalb wollte ich es jetzt hier erwähnen, also es ist gerade so, so ein halber token deep Dive äh, weil Trader Joe es wirklich geschafft hat, technisch äh, nochmal eine andere Lösung zu bauen, die aber scheinbar mit Uniswap irgendwo, also mit Uniswap äh, V3, also mit der aktuellen Version von Uniswap, konkurrieren kann. Und zwar vor allem auf einer wichtigen KPI und das ist die quasi die Effizienz von Liquidität. Also ähm, diese dezentralen Börsen leben ja davon, dass irgendwie Leute äh, Liquidität zur Verfügung stellen und die Frage ist jetzt halt, wie viel Trade-Volumen kannst du mit x Dollar Liquidität ähm, bewältigen? Also wenn du irgendwie 100.000 Dollar Liquidität hast, ähm, wie viel äh, Trade-Volumen kannst du darüber ähm, abwickeln? So, und das ist halt eine super wichtige K äh, KPI für dezentrale Börsen, weil jeder, der natürlich die Quartier zur Verfügung stellt, möchte irgendwo einen Return dafür sehen, möchte irgendeine Verzinsung sehen und je effizienter du quasi dieses Kapital einsetzen kannst und je mehr Volumen du mit der gleichen Menge Kapital bedienen kannst, desto mehr Fees, Fees generierst du, die du an die gleiche Menge an, an äh, Kapital quasi ausschütten kannst.
0: Ich glaube... Also was jetzt nochmal sinnvoll wäre, wäre zu erklären, wie überhaupt Liquidität auf so Börsen zustande kommt. Also dass man halt, im Endeffekt ist es jetzt, ich habe ein paar Tokens, so Ethereum oder was weiß ich, ja. rumliegen, kann damit halt zu Ethereum gehen, ohne dass ich jetzt wirklich tauschen will, sondern zahle halt in so einen Pool ein. Ne? Und das ist was halt... Uniswap
1: meinst du? Was habe ich gesehen? Ethereum.
0: Nee, genau. Also ich habe ja. Ethereum-Tokens, die ich in einen Uniswap-Pool oder sowas einzahle. Richtig. Und dann kann quasi mit diesem Pool, da, dieser Pool nimmt dann ja die Gegenpartei ein, auf Uniswap für jeden, der tauscht. Aber man muss halt, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, muss halt irgendwie intelligent seine Assets managen und seine Kurse auch managen, dass halt quasi immer genug Liquidität da ist für jeden, der halt gegen diesen Pool tauschen möchte. Ja,
1: die Frage ist halt, du hast ja ein relativ breites Spektrum an Preisen. Also sagen wir mal jetzt irgendwo das Beispiel Ethereum gegen USDC. Der steht irgendwo gerade bei 1700, 1800 Dollar. Ich weiß gar nicht, so unter einen Dreh rum. So, und jetzt hast du irgendwo... Leute, die in so einen Pool einzahlen, die zahlen quasi äh, USTC und ETH in diesem Pool ein und die sagen, okay, ich möchte Liquidität bereitstellen, damit hier andere Leute quasi traden können und äh, im Gegenzug davon bekomme ich quasi einen Teil der Tradinggebühren, die diese Leute zahlen und äh, aus dem Grund quasi mache ich das. Jetzt die Frage auf welchem Preisspektrum bietest du diese Liquidität an? Und Uniswap hatte initial damit gestartet, dass es quasi mehr oder weniger gleich verteilt ist. Also, dass du auf äh, zwischen irgendwie 1.500 und 2, 1, Dollar und 2.000 Dollar pro ETH überall quasi Liquidität hast. Das macht aber natürlich relativ wenig Sinn, weil der Preis ist gerade bei 1.700, sagen wir, und schwankt jetzt, keine Ahnung, ein paar Prozent pro Tag. Das heißt, du musst eigentlich 90% dieser Liquidität um diesen Marktpreis herum konzentrieren und den Rest kannst du erstmal ein bisschen vernachlässigen. Da kannst du vielleicht Liquidität zur Verfügung stellen nur sagst, okay, ich möchte irgendwie darauf wetten, dass hier der Preis heute um 10% schwankt und irgendein Outlier quasi trotzdem seine Order erfüllt, äh, gefüllt haben möchte, aber die meisten Leute werden quasi um den Marktpreis herum Liquidität zur Verfügung stellen. So und das hat der Uniswap ähm, dann mit der V3 als relativ innovatives Konzept rausgebracht, das sogenannte Concentrated Liquidity, dass du eben sagen kannst, okay, ich biete Liquidität nur in einem gewissen Preisspektrum an, das ermöglicht mir quasi mein Geld, was ich zur Verfügung stelle, effizienter ähm, ähm, zu nutzen, weil quasi äh, ich mehr Fees unterm Strich bekomme. Das ist aber relativ kompliziert, das selber zu managen als, als LP, also als Liquidity Provider. Und ähm, da gibt es mittlerweile auch Tools, die einem dabei helfen und so weiter. Also können wir auch mal drüber sprechen. Weil wenn man das nicht sehr effizient macht, dann verdienst du nicht viel oder verlierst du unterm Strich Geld. Und ähm, das ist eben deshalb so wichtig, weil worüber... Konkurrieren dezentrale Börsen, die konkurrieren letztendlich darüber, dass sie halt liquide sind, also dass du quasi einen guten Preis dort bekommst, dass du quasi äh, tiefe Liquidität hast, das heißt, dass du auch nicht nur 10 Euro tauschen kannst, sondern meinetwegen auch 100.000 Euro, ohne dass sich der Preis groß bewegt und ähm, darüber, dass du irgendwie viele Trading Pairs hast, also dass du eine große Auswahl hast, so letztendlich darum geht es ja und da hast du auch wieder halt so einen so Flywheel-Effekt, okay, auf der einen Seite muss ich irgendwie die Leute die Liquidität zur Verfügung stellen, ranziehen. Die kommen aber nur, wenn ich ihnen eine interessante Verzinsung anbiete. Auf der anderen Seite äh, brauche ich Nutzer, die auf meine Plattform kommen. Die kommen aber nur, wenn die Liquidität da ist. Ne? Und das ist immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wie, äh, wie schaffe ich das irgendwie ins Rollen zu bekommen? Und diese Leute, beide Parteien dann auch langfristig auf die Plattform zu bekommen. Und Trader Joe hat das jetzt hat das auch geschafft über ein Update, was sie kürzlich ausgemacht haben, was ein ein bisschen anders funktioniert und ich würde das jetzt mal so ein bisschen ausklammern, ehrlicherweise vereinfacht kurz wiedergeben, weil es wird dann relativ schnell relativ technisch. Ähm, ähm, letztendlich ist es eine andere Art und Weise, wie du trotzdem diese konzentrierte Liquidität zur Verfügung stellen kannst. Dass du äh, sie dir uns auch vom Interface ja ganz gut gelöst, dass du quasi jetzt auch ohne super äh, krasses technisches Know-how zu haben, kannst du dort auf die Plattform gehen und kannst sagen, okay, wie... Möchte ich denn Liquidität zur Verfügung stellen? Ähm, mir wird dann auch vorgerechnet, was, in was für eine Verzinsung übersetzt sich das und so weiter. Und es ist aber ein anderes Modell, als, als wie Uniswap das macht. Ist vom Effekt her aber sogar kapitaleffizienter. Also ich habe da jetzt so ein paar Benchmarkings gesehen, wo man gesehen hat, dass, ähm, dass äh, Trader Joe da gleich wenn nicht sogar effizienter ist als, als ein Uniswap v 3 Was natürlich sehr spannend ist und gleichzeitig auf der Nutzerseite wiederum dazu führt, dass du äh, super toll traden kannst mit wenig Slippage, also du bewegst den Preis nicht so toll und so weiter. Ähm, und das zahlt sich gerade für die aus. Also man sieht, dass die Volumina bei, bei Trader Joe sehr stark ansteigen. Man sieht, dass sie sehr viel Fees äh, generieren. Also aufs Jahr gerechnet werden dort äh, aktuell 35 Millionen ähm, Dollar an, an uh, Trading Fees ähm, erwirtschaftet. Was schon, mal, was schon mal nicht schlecht ist und was jetzt auch dazu geführt hat, dass mehr Leute wieder darüber sprechen, dass der Token jetzt eben gerade stark angestiegen ist und wenn du dir aber die Multiples anschaust, also du kannst dir jetzt zum Beispiel anschauen, okay, was ist die Market Cap von so einem, von so einem Token, also jetzt vom Uniswap oder von Trader Joe, von SushiSwap, von Swap und so weiter und wie viel Fees generieren die überhaupt und Kannst du dir auch quasi so ein, so ein äh, PF, also kein Price Earnings, sondern quasi ein Price-Fees-Multiple ausrechnen. Ähm, da ist halt Trader Joe mit Abstand am günstigsten bewertet, auf dieses Multiple gesehen. Aber kriegst du mit dem Token dann auch die, die Fees? Du kriegst einen Teil der Fees rausgeschüttet. Deshalb, das ist eine, eine, eine gute Frage, die du stellst, weil ich finde auch mal diese Price-Fees-Multiples sind so ein bisschen irreführend, weil quasi die Fees werden ja oftmals auch wieder ausgeschüttet. Sie sind aber trotzdem relevant, weil wenn du keine Fees erwirtschaftest, wirst du auch keine Liquidität langfristig auf deiner, auf deiner Plattform halten können und dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Deshalb es ist jetzt, es ist nicht quasi gleichzusetzen mit einem Price-Earnings aus der, aus der Aktienwelt, weil das, quasi die, die Fees kommen dir als Tokenhalter nicht. 100% so gut ist, sondern nur ein Teil davon. Aber es ist trotzdem eine wichtige Metrik. Ähm, und äh, wenn man sich das anschaut, da sind die eben um ein Vielfaches günstiger bewertet als halt viele andere Tokens. Ähm, und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Das ist einfach mal so, ich wollte es erwähnt haben, ähm, weil es ein weißt Thema du, ist... In,
0: in vier Wochen erzählst du mir wieder von irgendeiner Wette, die du gemacht hast. <lacht> und ich habe dir doch vor vier Wochen erzählt. Das heißt für mich, ich muss jetzt hier ganz kräftig Notizen machen, alles aufschreiben. und.
1: Nee, ich glaube es ist... Äh, also was ich spannend finde, ich glaube... Jeden, der in diesem Bereich interessiert und der da vielleicht auch irgendwie investiert, der, der würde ich sagen, das ist äh, ein Protokoll, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man sich eh diesen Bereich anschaut. Vielleicht geht es anderen Leuten ja auch so wie mir und die haben, hatten die mal irgendwann gehört, 2021, einen Spieler vergessen und so ein bisschen in dieser Avalanche-Ecke quasi geparkt. Das ist auf jeden Fall de facto nicht so. Oder halt
0: in der Lebensmittelbranche.
1: Oder in der Lebensmittelbranche. Äh, da
0: übrigens, kurzer Nachtrag. Ne? Ich habe hier, während du gesprochen hast, kurz recherchiert. Äh, diese Trader Joe's aus den USA, die ich erwähnt hatte, wurde 1958 unter dem Namen Pronto Markets im Greater Los Angeles Area gegründet und so weiter und so fort, wurde dann in Trader Joe's umbenannt. Und jetzt pass auf, 1979 wurde das Unternehmen von der Deutschen Markus-Stiftung übernommen. Die Markus-Stiftung ist im Eigentum der Familie Theo Albrecht Junior, dem ältesten Sohn des Aldi-Nordgründers Theo Albrecht und Babette Albrecht, der Ehefrau eines zweiten Sohnes Berthold Albrechts. Siehst ah, du, das ja. weißt du, das Aldi Nord, deshalb, ne, ich komme eigentlich aus Berlin, deshalb kenne ich Trader Joe's auch als Aldi-Marke. Du, schön aus München kommt. Ja, nur Aldi Süd, den guten Scheiß und so weiter, ihr kennt es nicht.
1: <lacht> du mit deinem Airdrop gehst du doch eh nicht mehr zu Aldi jetzt. Ja, das, stimmt, das stimmt. Nur noch hier. Ich,
0: ich fahre jetzt, fahr jetzt mit der Bahn immer ins KDW und dann speise ich da <lacht> ganz oben und dann fahre ich wieder zurück.
1: <lacht> nee, äh, genau. Deshalb Trader Joe lohnt sich vielleicht doch nochmal drauf zu schauen, wenn man, wenn man ähm, die vielleicht irgendwo schon abgetan hatte oder wenn man noch nie von denen gehört hat. Ähm, scheint ein sehr umtriebiges Team zu sein, die gute Technologie auf den Markt bringen und das zahlt sich jetzt gerade aus, was jetzt irgendwie Traction bei denen auf der Plattform angeht und das zahlt sich jetzt gerade auch für die Tokenhalter aus. Deshalb, let's see.
0: Ich würde dir mal sagen, das schreit fast nach Hause gerade für mich, oder? Soll ich das mal ausprobieren? Äh, Kann ich darüber meine Arbitrum-Token? Ich darf ja nicht verkaufen, aber dürf, könnte ich die darüber? Äh,
1: ich glaube schon, ja. Müsste okay, mal schauen. Also die sind nur für Arbitrum auf jeden Fall live, deshalb ich nehme an, dass sie auch ein also Trading-Paar für arbitrum Arbitrum Reweth, also Wrapped ETH oder Arbitrum USDC oder sowas haben. Okay. Ziemlich sicher.
0: Okay. Naja, vielleicht probiere ich das mal aus. Vle vielleicht wird das mal eine selbstgestellte Hausaufgabe für die nächste Woche. Ähm, ich werde auf jeden Fall davon berichten, was ich mache, ob ich dumm genug bin, äh, zu verkaufen oder doch äh, stark genug, um, um zu halten. Ähm, wie gesagt, es wird kein Update an dir vorbeigehen. Julius, ich würde sagen, es ist jetzt schon, also wir haben heute mal ein bisschen später aufgenommen, weil du ja noch die weite, lange Reise äh, auf dich
1: genommen hast, zu unserem Jubiläum nach Hamburg ja, zu fahren. Das, das Geile ist, pass auf der Zug fährt äh, in Hamburg ein und seit dann, ja, irgendwie verzögert sich jetzt noch, weil vor uns ist der Zug, auf dem äh, King, äh, König Charles gerade hier in Hamburg <lacht> angekommen ist. Ich dachte so, Hä, was? <lacht> was für ein Film bin ich denn hier gelandet? Ich wusste nicht, dass der mit dem Zug fährt. Ich wusste auch nicht, dass der mit dem Zug fährt, aber der ist auf jeden Fall heute von Berlin aus mit dem Zug nach Hamburg gefahren, auf entspannt und äh, dementsprechendes Chaos war. Bei hier gerade eben, deshalb äh, mussten wir hier ein bisschen später aufnehmen. Okay, krass. Ja, also für alle Leute, die uns gerade zuhören, wir
0: haben es 14.31 Uhr. Wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Gläser Sektintus und ich habe noch nichts gegessen. Dementsprechend, Julius, würde ich sagen, ich lade dich jetzt zum Essen ein. Äh, hier bei uns schön in der Schanze. Und ansonsten ähm, freue ich mich drauf, dass du noch unser Poe login fixst für das Merch. Da gibt es dann nächste Woche ein Update. Ich freue mich drauf, dass wir in zwei Wochen ne, nicht zwei Wochen, in einer Woche sprechen wir schon wieder, obwohl Ostern ist, Karfreitag. Ja, das wir, werden, wir, wir, wir ziehen das durch. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn all die Leute, die uns zuhören, diesen Podcast auf Apple und Spotify mit fünf Sternen bewerten, uns auf unseren Social-Media-Kanälen, sprich allescoin-pod auf Instagram oder Twitter folgt und uns vielleicht Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder Ähnliches schickt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Ich freue mich generell, dass wir ein Jahr allescoin geschafft haben, Julius. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.